0: Roland. Ja, Rüdiger. Discovery Plus will eine Doku-Serie drehen über die Geschichte der Serie Glee, was alles so hinter den Kulissen passiert ist. Da war ja einiges los mit Verstorbenen und Kontroversen und sowas alles. Von welcher Serie würdest du dir so eine Hinter-den-Kulissen-Serie anschauen? Oh, auf
1: jeden Fall von Buffy. Also da gibt es ja nach den Kontroversen jetzt um Joss Whedon, was da alles so rausgekommen ist. Und gleichzeitig war es ja auch eine wirklich sehr anflussreiche Serie, die ich auch zum Glück komplett geguckt habe. Da würde ich mich auch auskennen dann und das fände ich wirklich mal interessant, wenn sie sich da alle äußern würden. Viele von den Hauptprotagonisten haben sich ja zu den Vorwürfen auch bisher nicht so viel geäußert. Dass vielleicht sagen die auch mal was dazu. Das könnte ich mir gut
2: vorstellen. Michael? Am spannendsten wären vielleicht so Geschichten, wo sich die Hauptdarsteller wirklich gehasst haben. Ich hatte erst so an sowas wie Castle gedacht oder I Love Lucy, aber da haben sie jetzt ja gerade einen Film draus gemacht. Und dann habe ich überlegt und gedacht, eigentlich so dieses ganze, was die dabei bei Glee machen, dieses, wie die sich dann da wahrscheinlich alle anschreien und so. Ich weiß nicht, ob mich das so interessiert. Was ich aber als Serie ganz cool fände, wäre die Entstehungsgeschichte, insbesondere hinter den Kulissen, von Game of Thrones und damals von der nicht veröffentlichten Pilotfolge, die die gedreht haben. Da haben sie noch mal ein paar Leute aus dem Cast
0: wieder rausgeschmissen und so weiter. Das hättest du übrigens bei Buffy auch gehabt. Da haben sie auch einen Pilotfilm gehabt mit anderen ah ja. Darstellern.
2: Ja, das gibt's ja häufiger mal, aber ich weiß nicht, irgendwie bei, bei Game of Thrones gerade, weil das so ein Riesenphänomen war, fände ich das vielleicht ganz interessant, da die recht komplizierte Entstehung als Serie zu verfilmen.
0: Als ich diese Meldung vom Glee gesehen habe, ich gedacht, was für eine bekloppte Idee und dann habe ich drüber nachgedacht und habe immer mehr Serien gefunden, wo ich gedacht hätte, oh, da würde ich mir das glatt angucken. Also angefangen von Luck, dieser Pferdeserie, wo <lacht> ja. die ja zu viele Unglücke hinter den mhm. Kulissen hatten, die ja nie richtig gekommen ist oder bei Chuck, wo die Serie mehrfach gerettet worden ist von diesen Fankampagnen und sowas alles. Dann ist es mir aber eingefallen NYPD Blue. Eine der langlebigsten Serien überhaupt. Eine Serie, die revolutionär war wo die Zensoren auf der Matte standen, wo es Sender gab, die die Serie boykottiert haben, wo David Caruso aufgrund von zu bescheuerten Forderungen und weil er Kinostar werden wollte, rausgeschrieben worden ist. Dann kam Jimmy Smiths, der hat sich dann auch wieder rausschreiben lassen, weil er mit der Rolle unzufrieden war. Also da gibt es so viel drüber zu sagen. Dann hast du noch den Ricky Schröder, dabei der jetzt ja total in die Verschwörungsecke abgedriftet ist. Da würde ich Geld für zahlen, um mir da eine wirklich... Echte Geschichte anzuhören, wie es abgelaufen ist.
2: Aber dann bitte auch zwölf Staffeln, so wie das auch immer Ja, genau. selbe Länge. Ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse Hallo. und Michael Hille. Hallo. Wir sind zu Anfang zumindest zu dritt heute, weil wir haben einen Spezialisten von Roland im Programm, nämlich Mike Flanagan, ein Mann, dessen letzten drei Serien du, glaube ich, in deiner Jahresend-Top-Ten-Liste ja, hattest. Spuk in Hill House, Spuk in Bly Manor und Midnight Mars. Und im Vorschau-Podcast hattest du keine Zeit, da warst ja. du nicht dabei. Da hatte ich dann stellvertretend für dich <lacht> Midnight Klapp aufgenommen, damit es zur Sprache kommt, weil mir klar war, dass du die definitiv dabei gehabt hättest. Das heißt, du warst sehr, sehr gespannt auf diese Serie, die schon letzte Woche bei Netflix gestartet ist und über die wir gleich am Anfang sprechen. Danach Bleiben noch Michael und ich hier und haben noch drei weitere Serien dabei, nämlich wir sprechen über The Playlist, eine Serie über die Entstehung von Spotify, die ich ebenfalls auf meiner Vorschauliste drauf hatte, weil es mich an einen Billion-Dollar-Code erinnert hatte von der Prämisse her. Die ist Donnerstag gestartet bei Netflix. Dann sprechen wir über Peacemaker, die Serienfortsetzung von The Suicide Squad. Ja. Mit John Cena, die jetzt bei RTL Plus gestern gestartet ist und heute ist gestartet bei Apple TV Plus die Serie Shantaram, eine Bestseller-Verfilmung mit Charlie Hannem, in die wir auch reingeschaut haben. Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback an sehenweise@web.de. Da kamen letzte Woche vor allen Dingen einige Mails, die ich sehr schön fand. Ich gebe mir auch immer Mühe dann zu antworten. Und wenn ihr Anregungen habt, Anmerkungen oder einfach nur euch über Serien austauschen wollt, könnt ihr da gerne hinmailen oder uns auch unter Twitter Podcast erreichen. Und natürlich freuen wir uns über Bewertungen, Empfehlungen an eure Freunde, Abos bei Plattformen. Das ist immer hilfreich. Lass uns doch beginnen mit The Midnight Club. Eine Serie von Mike Flanagan, der, glaube ich, sogar noch seinen Vertrag mit Netflix jetzt verlängert hat. Also der hat sich lange, lange an Netflix gebunden. Der ist eigentlich so derjenige, bei dem man sich darauf einstellen kann, dass im Oktober eine Serie von ihm kommt, weil er eigentlich nur Horror macht. Stimmt. Und das dann halt immer so in dieses Halloween-Paket von Netflix mit eingebunden mhm. wird. Nicht immer erst am Ende Oktober, sondern meistens schon am Anfang. Und dann entwickelt es sich meistens sehr, sehr schnell zu einem... Kleinen Hit zumindest bei den drei Serien vorher. Worum geht's in The Midnight Club? Also, die Prämisse hat mich, als ich sie gelesen habe, erstmal daran erinnert, dass es eine Horrorversion vom Club der Roten Bänder ist, Roland, ne? Durchaus so sehen. Also, es spielt in einem Hospiz, Brightcliff. Man hätte die Serie auch Spuk in Brightcliff Manor <lacht> nennen können, mhm. in der Tradition seiner bisherigen Serien, basiert auf einem Roman von Christopher Pike, nicht zu verwechseln mit dem ehemaligen Enterprise-Kapitän, sondern einem zumindest in den USA bekannten Horrorbuchautor. Mir sagte der nichts. Kennst nee, du den Horrorbuchautor? Hab ich
1: habe von ihm noch nie gehört gehabt. Das liegt, glaube ich, daran, genau wie, wie dieser A.L. Stein, der diese Kindergruselgeschichten schreibt, ist das auch so einer, der hier nicht so rezipiert wird? Er wird ja hier auch übersetzt, ja doch, aber von A.L. Stein damals, bevor der Film kam, hier mit Jack Black der Gänsehaut-Film Gänsehaut ist der ja auch. Da hatte ich von dem noch nie gehört, obwohl er glaube ich, ja. der, der ist in den USA eine Riesennummer, der, also der Stephen King für Kinder. ne und Das sind halt so Sachen, die
2: rauschen dann halt dann Abend vorbei. Ja. Ne? Das ja. gibt es ja immer, dass du ja. so diese Autoren hast, die es irgendwie dann zwar theoretisch über Ländergrenzen ja. hinweg schaffen, aber nicht gelesen werden ja. in dem Sinne. Ja. Im Deutschen heißt die
0: Serie Gänsehaut um Mitternacht. So heißt auch eine Geschichtensammlung von dem Pike, die es in Deutschland zu kaufen gibt. Das Bizarre ist, dass die Geschichte, diese Hauptgeschichte mit den todkranken Jugendlichen nicht in dieser Geschichtensammlung ist, was ich im ersten Moment als sehr irritierend fand. Es hat aber insofern einen Sinn, weil diese Serie, und das muss man auch sagen, es ist nicht wie die anderen Geschichten von Flanagan eine Miniserie, sondern das hier ist wirklich als Serie gedacht, die ein, zwei, drei weitere Staffel noch haben könnte, ist nicht nur eine Adaption von diesem Midnight Club. Weil in dieser Geschichte geht es darum, dass sich diese Gruppe von Jugendlichen, ich glaube es sind acht, ja, man auch. trifft. Unten im Kaminzimmer von diesem Hospiz treffen sie sich illegalerweise immer um Mitternacht und tauschen Geschichten aus. Also jeder denkt sich eine Horrorgeschichte aus und erzählt sie den anderen. Und das Besondere ist, dass diese Geschichten, die sie erzählen, hier in der Serie auch immer wieder ausgespielt mhm. werden, mit der gleichen Darstellerriege Und diese Geschichten, die sie erzählen, sind allesamt Adaptionen von anderen Geschichten von dem Christopher Pike. Deswegen macht es schon Sinn, die im Deutschen Gänsehaut um Mitternacht zu nennen, obwohl der Titel eher so nach
2: äh, Kleinkinder-Horror.
1: Ja. Ich glaube, Midnight Club ist auch ein Rennspiel, oder? Ist das nicht so? Ist das Gibt es nicht ein Autospiel, ja. was so heißt? Ja. Ja. Ja,
2: ich dachte damals, als es auf der Vorschauliste stand, auch es wäre sowas. <lacht> Rüdiger hatte Gott sei Dank Mike Flanagan dazu geschrieben. Da war ich doch sehr irritiert. Insgesamt, Roland, wie viele Bücher hatten Sie optioniert?
1: Ich meine 28, hätte Flanagan gesagt. Ja, er hat, er hat ja auch gesagt. Er hat ja auch gesagt, falls es keine zweite Staffel geben sollte. Er hat nämlich, soweit ich weiß, noch keine Zusage.
0: Nee, das ja. ist ja bei Netflix. Also ja. er, Selbst wenn er eine hätte, dürfte er es glaube ich ja, noch nicht kommunizieren. Und,
1: äh, und, und da hat er gesagt, wenn er keine kriegt, dann wird er die offenen Handlungsfäden auf äh, Twitter verknüpfen und die Rätsel dort lösen.
0: Genau, weil die Serie mit einem Cliffhanger endet und das hat er versprochen. Also da wird er zumindest verraten wollen, wenn es nicht weitergehen sollte, was es damit auf sich hat, aber wenn man einen so langen Vertrag mit ihm geschlossen hat, kann ich mir kaum vorstellen, dass sie das einstellen.
2: Bei 28 optionierten Büchern hat er ja auf jeden Fall genug Material für künftige Sachen.
0: Ja, und das ist eigentlich das gesamte Prinzip. Also du hast in jeder Folge, die Folgen sind alle so 45, 55 Minuten lang, bis auf ein, zwei Folgen, eine dieser Geschichten, die erzählt wird, die danach gespielt wird und in der Rahmenhandlung, die um diese Geschichten drumherum ist, gibt es halt ein übergreifendes Mysterium, weil dieses junge Mädchen, diese Hauptfigur Ilonka, wird gespielt von Iman Benson. Die hat Schilddrüsenkrebs im Endstadion und sagt ihrem. Stiefvater oder Pflegevater, dass sie gerne zu diesem Brightcliff hin will, weil sie im Internet gefunden hat, dass ein Mädchen, das genau die gleiche Krankheit, wie sie hatte, aus diesem Männer wieder geheilt rausgekommen ist. Und deswegen hofft sie, wenn sie dahin geht, kann sie irgendwie eine Lösung finden, dass sie ihre tödliche Krankheit los wird, also so eine Wunderheilung, kommt dorthin und sucht dann halt ja, die Heilung und findet dort in diesem Brightcliff sehr viele mysteriöse Sachen, so geheime Räume und was weiß ich alles. Und halt in diesem Rahmen wird so ein bisschen das Mysterium um diese Einrichtung auch noch aufgedröselt.
1: Genau, man kann vielleicht noch sagen, es gab da auch noch eine Sekte, die dort gelebt hat, so Paragon, das hat noch zum Mysterium beigetragen, dieses Hauses.
0: Roland, da du so ein großer Mike Flanagan-Fan bist, findest du, dass man hier so seine typischen Qualitäten wiederfindet? Ja, das schon.
1: Ich muss aber gleichzeitig sagen, dass ich die Serie nicht besonders gut fand. Okay. Also ich habe mich da so, ich sag mal, vier Folgen lang eigentlich ganz gut unterhalten gefühlt. Und dann wurde das für mich echt ziemlich anstrengend. Also ich bin mal gespannt, was ihr gleich sagt, weil ich weiß es wirklich noch nicht. Was jetzt die Qualitäten angeht, die findet man da auf jeden Fall wieder. Also etwas, was man Flanagan eigentlich niemals vorwerfen kann, ist, dass er nicht ambitioniert wäre. Also am Anfang habe ich gedacht, es könnte richtig gut werden, weil es ist ja so, diese Geschichten, die die Jugendlichen sich da erzählen, also zum einen treten ja dieselben Darsteller dann auf in den Geschichten wieder, zum anderen gibt es auch Bezüge zwischen den verschiedenen Erzählebenen, gibt es auch Bezüge zwischen den Geschichten, Die verarbeiten sie teilweise reale Ereignisse, die sie da in dem Brightcliff Hospiz haben oder Streitgespräche, die sie hatten und so, werden in den Geschichten dann wieder aufgegriffen und das fand ich eigentlich ziemlich gut. Eine andere Qualität von Flanagan ist immer, das ist ein Autor und Regisseur, der seine Figuren liebt, das merkt man hier auch, also der geht immer sehr pfleglich mit diesen, mit allen Figuren um, ist ja gerade im Horrorgenre eher die Seltenheit, es war schon immer so bei ihm auch bei den alten Filmen, die Serie sieht gut aus, es gibt auch so, wenn ich diesen negativen Aspekt schon mal erwähnen darf, das fand ich bei Flanagan immer ein bisschen komisch, er greift gern zurück so auf so Schreckgestalten die man eher so sonst so bei Leuten wie James Wan und so sieht. Alte Frauen und solche Sachen, die dann da irgendwie rumspuken. Das finde ich mal so ein bisschen komisch, weil es braucht er eigentlich nicht. Er ist eigentlich ein, jemand, der eine der, der sehr starke Beklemmung auch so rein psychologisch aufbauen kann. Aber wenn es ihm Spaß macht, soll er machen.
0: Er hat ja sogar einen Weltrekord mit dieser Serie ja, aufgestellt Ja, ne? das habe ich auch gelesen. In der
2: ersten Folge, ne? Ja,
1: die meisten Jumpscares.
2: Ist das offiziell vom Guinness-Buch ja. zertifiziert? Ja, 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 21 Jumpscares passieren in der ersten Folge. Und das sind mehr als in irgendeiner anderen Episode ja, einer TV-Serie ja. zuvor. Ja.
0: Ich bin echt überrascht darüber, weil ich hätte gedacht, da gibt es irgendwen, der noch mit viel, ja. viel mehr gearbeitet hätte, ja. dass das ein Rekord sein soll. Aber wenn du
2: mir überlegst, 21 Jumpscares bei 45 Minuten Laufzeit, das ist halt fast jede zweite Minute ja. springt was ins Bild. Das ja. ist schon ziemlich viel.
0: Wobei ich. diese 21 insgesamt, glaube ich, auf fünf Minuten äh, <lacht> ja. konzentriert sind. Ne? Ja. Richtig.
1: Spricht tatsächlich über seine Qualität als Regisseur. Es fällt jetzt nicht so negativ auf, finde ich. Das, also da stellt man sich jetzt wunderbar, was für ein Geisterbahnquatsch davor. Aber so ist die Folge ja gar nicht die
0: erste. Er hat die ersten beiden, mal ich, als Regisseur ja inszeniert.
1: Ansonsten hat er ja bei jeder Folge mitgeschrieben zumindest. Ne?
0: Ich glaube, die siebte Folge, das ist so ein bisschen so eine alleinstehende ja, ja. Folge, da hat er, glaube ich, nicht mitgeschrieben. Da hat Jamie Flanagan, das okay. ist, glaube ich, ist es sein Sohn. Sein also Bruder. Aber äh, sonst war er tatsächlich an allem ja. beteiligt.
1: Was auch wieder drin ist, ist zum Beispiel diese Ausein Auseinandersetzung mit Religion. Hier gibt es ja ein Mädchen, die ja sehr viel... Frömmelt, kann man sagen. Es ist auch eine ganz ernsthafte Auseinandersetzung mit deren Haltung dann. Das fand ich eigentlich ganz gut. Es gibt gleichzeitig auch eine Auseinandersetzung mit New Age, was dann auch wiederum mit dieser, mit dieser New Age-Sekte, diesen Paragons zusammenhängt. Also das zu den positiven Sachen.
0: Du warst jetzt insgesamt nicht so begeistert. Insgesamt nicht. Michael, wie ging es dir?
2: Ja, also jetzt habe ich natürlich Rolands Negativpunkte noch nicht gehört, aber ich würde erstmal sagen, vom Gesamteindruck geht es mir ganz ähnlich. Ich würde sogar fast alles unterstreichen, Roland, was du gerade positiv gesagt hast. Jetzt bin ich interessiert, was gleich von dir noch kommt. Aber ansonsten, ich fand's in Ordnung, aber eine zweite Staffel oder so bräuchte ich davon ehrlich gesagt auch nicht Geht mehr. Geht mir auch
0: so, ehrlich gesagt, ja. Waren die anderen fländigen Serien auch zehn Folgen lang alle?
1: Nee, die waren teilweise kürzer. Also mit Nightmares waren mal nicht nur sieben sogar. Ja,
2: die beiden Spukserien waren auch zehn Folgen lang, oder?
0: Hier kam mir das wirklich ein bisschen auch lang vor.
2: Naja gut, es ist ja so eine Halb -Anthologie, ne? anthologie ja. dass sie da so Einzelgeschichten erzählen. Also wenn du eine Serie ein Stück länger machen kannst, dann an und für sich so eine vom Prinzip her, oder? Also, ja, für mich hat das sich sehr gezogen.
1: Also meine Hauptkritik ist, ich finde, die relativ fahrig aufgebaut. Am Anfang merkt man das noch nicht so. Am Anfang gibt es einen relativ starken Horroraspekt. Es passiert immer irgendwas komisches in diesem Haus. Die Leute haben da irgendwelche Visionen. Sie entdecken komische Sachen. Und dann ist das zeitweise überhaupt kein Thema mehr oder kaum noch ein Thema. Dann ist das wirklich ganz nah dran an solchen Sachen wie das Schicksal ist der Verräter oder wie Club der Roten Bänder. Dann wird das aber plötzlich wieder aufgegriffen. Dann kommen plötzlich wieder Jumpscares und irgendwelche komischen Gestalten stehen hinter einem oder sowas. Also speziell, wenn es wieder aufgegriffen wird, habe ich gedacht, aha, jetzt willst du doch wieder Horror machen. Das fand Fand ich ganz seltsam und Flanagan ist ja kein Dummer und darum werden ja auch einige Sachen auch jetzt hier schon logisch irgendwie abgeschlossen. Ich fand das sehr uneinheitlich. Man kann sowas ja mit Absicht machen, wenn es sich einmal herausstellt bei irgendwelchen Leuten zum Beispiel, also jetzt mal hypothetisch gesprochen, dass es vielleicht eingebildet war oder so. Und dann wird vielleicht ein Horrorfilm zum Psychodrama oder sowas. Klar gibt's sowas. Aber man kann nicht einfach sagen, ja, ich mach mal, dann mache ich doch und dann mache ich erstmal nichts und dann mache ich doch wieder ein paar Jumpscares. Nee. Eine andere Sache ist, mir sind einige Figuren sehr auf den Keks gegangen.
0: Ja, also mir ging diese Anja Total auf die Nerven. Anja
1: war eine von drei Figuren, die mir auf den Keks gegangen ist. Also, und das, ich muss dazu sagen, darstellisch fand ich das alles ganz gut. Also, die Darsteller konnten eigentlich nichts dafür.
0: Also, diese Anja-Darstellerin ist Ruth Cott. Das mhm. ist ihr Schauspieldebüt. Die war vorher. TikTok-Star. Ich glaube, sie hat jetzt ihren TikTok-Account, meine ich, gelöscht, weil sie jetzt ihre neue Karriere als Schauspielerin verfolgt. Die hat mir wirklich, muss ich sagen, nicht so gut gefallen. Was aber vielleicht auch mehr daran liegt, wie diese Rolle aufgebaut ja. ist. Das ist eine halt, die ist so zumindest zum Beginn der Kontrapunkt zu dieser Elonka, die da neu dazukommt. Das ist eine, die schon am längsten da ist. Die sitzt im Rollstuhl. Die Schauspielerin hat auch selber eine Prothese am rechten Bein, glaube ich. Die hat einfach die ganze Zeit nur so eine anti halt das ja,
1: gut, Du irgendwann, warum sie so ist. Das schon, ja,
0: ne? aber ich fand sie halt da echt nicht gut. Und es gibt ja tatsächlich dann diese Folge, die von Jamie Flanagan geschrieben mhm. ist. Das ist ja eine, die komplett auf sie zugeschnitten ist, wo sie halt auch mal anders sein darf. Da fand ich sie okay. Äh, ja, es war eine Figur, die mich schon auch gestört hat. Welche waren denn die anderen beiden, also ich, am
1: Anfang fand ich die Ilonka eigentlich ganz sympathisch, aber ich fand, die hat mich auch mehr und mehr genervt. Das ist immerhin
0: die Hauptfigur. Ich fand sie super. Das war meine
1: Ich fand die Darstellerin
0: gut. Iba Benson Darstellerin gut die
1: dafür, aber was die da teilweise dann abliefern muss, also ich finde die Dialoge hier auch für eine Flanagan-Serie teilweise nicht besonders gut. Es streift doch mir zu häufig den Kitsch. Ich fand einige Szenen regelrecht peinlich. Also es gibt zum Beispiel um nur mal eine Szene zu nennen. Natürlich gibt es sehr traurige Momente in diesem Hospiz, ist ja klar, ne? Und dann irgendwann trifft die Ilonka dann einen Hausmeister, der bezieht da ein, ein Bett und dann weint sie und dann will er ihr ein Taschentuch geben und dann sagt sie über ihre Tränen No, I want to feel these. Ja, 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 Und ich ja, habe ja. gedacht, uh. Und dann gibt es eine andere Stelle, da machen sie auch so ein, ich will jetzt nicht zu viel verraten, ein Ritual, sag ich mal, am Strand. Also es gibt einen Strand dort. Dann wird da ein Ernstes der Kontrabass ausgepackt. Wird da gespielt und gesungen. Also ich muss es leider sagen, ich fand es regelrecht cringy.
2: War das nicht ein Cello? Ja, vielleicht war es auch ein Cello. Ich weiß es nicht mehr. Schlimm genug, dass da ein Streicher kommt. Das ja. Ist also
1: es war auch teilweise so ein bisschen Midnight Mass für Arme. Also beim Midnight Mass da haben ja auch schon einige, ich fand damals zu Unrecht einige Kritiker äh, kritisiert, der Flanagan würde da aus seiner atheistischen Haltung heraus regelrecht selber ins Predigen verfallen, fand ich damals nicht. Der kennt sich halt sehr gut aus mit Religionsphilosophie und mit der Bibel und lässt sich dann diese Charaktere dort fetzen und die sind halt sehr bewandert in diesem Thema und das hat für mich nichts mit Predigen zu tun. Aber hier ist es jetzt so, dass dann teilweise diese Dialoge zwischen der Ilonka und der Chester, also Chester ist eine Nachbarin muss man noch
0: sagen. Genau, die trifft sie dort im Wald, ja. als sie so ein Pseudo-heiliges Wasser aus der ja, Quelle holt. Genau,
1: also das, das ergibt gibt es ja besondere Kräfte da in, in der Gegend und besonders da, wo das Haus steht. Die wird von dieser äh, Samantha Sloyan gespielt, die eine wichtige Rolle hatte bei Midnight Mars. Am Anfang hat die mich auch noch nicht so genervt. Da kommt sie mir einem so ein bisschen vor wie ein weiblicher Gandalf irgendwie, der da im Wald rumläuft. Und sie ist aber eigentlich die Chefin von so einer kleineren, sehr recht erfolgreichen Firma. Was macht sie so? so Kräutertees Kräuter und sowas. Kräutertees und ja. sowas, genau. So Wellnessprodukte im Grunde gibt sie heraus. So einen mystisch-paganistischen-whatever-Hintergrund irgendwie haben. Und wenn die beiden dann so in den letzten Folgen miteinander reden über so New-Age-Sachen...
0: Hast du das als Religionskritik aufgenommen?
1: Es ist auch hier wieder Religionskritik drin und es ist auch Religionskritik da drin, also jetzt nicht nur am, wie im letzten Teil, da ging es ja eher um die, um die traditionellen Religionen, hier geht es jetzt aber auch darum, jeder soll selber denken und jeder soll sich nicht auf irgendwelche Führer verlassen und so, das ist ja auch wieder drin, ja.
0: Weil ich habe das eher so als Homöopathie-Naturheilkunde-Kritik gesehen. Es gab dann irgendwie so eine Ansprache. Meine erste Assoziation war, okay, das ist auf Steve Jobs gemünzt gewesen.
1: Ich musste auch an Steve Jobs denken. Naja, so war das er hat ja. Er hat ja gesagt, er hätte sich zu sehr auf Leute verlassen, die irgendwelche naturheilkundlichen Sachen ihm angeboten haben. Er hat nachher bedauert, dass er nicht in der traditionellen Medizin geblieben ist. Man weiß es nicht, ob die ihn hätten retten können. Aber ja, musste ich auch dann denken, tatsächlich. Das Problem ist, gerade im Vergleich mit Midnight Mars, was ja nun für mich, finde die Beste beste Serie von Flanagan. Ja, ist aber, ja definitiv. Ne, ist das einfach echt ein ganz schöner Schritt nach unten. Ich sage das auch mal ganz klar, die wird nicht auf meiner Top-Ten-Liste landen, ne, falls es noch nicht klar war bisher. Also mit Midnight Mars war eigentlich alles, was ich jetzt kritisiert habe, war da eigentlich besser. Es war immer ein ordentlicher Druck da, es war immer eine Beklemmung da, obwohl das jetzt auch eine Serie gewesen ist, wo nicht irgendwie ständig, war ja eine kann man ja ruhig sagen, eine vampir -Serie. im Grunde. Da flog ja auch nicht ständig ein Vampir rum oder irgendwie sowas. Das, ja. das war, ja, war ja, in vielen Folgen tauchte ja überhaupt nichts wirklich traditionell Horrormäßiges auf. Trotzdem war das immer klar, worum es geht. Das wurde benutzt, natürlich einerseits als Metapher, aber auch, um da eine Beklemmung aufzubauen. Die Leute hatten die Hose voll auf dieser Insel. Und das ist hier die ist einfach nicht spannend für mich, großenteils, nach, nach, spätestens nach fünf Folgen oder so. Und es gibt immer wieder gute Momente. Also ich fand zum Beispiel die Geschichte, es gibt ja einen Jungen, der Aids hat. Das spielt ja irgendwie Mitte der 90er oder so, ne?
0: Genau, ja. Äh, 94.
1: Der hat Aids und das war zum Beispiel eine Storyline, die fand ich ganz gut. Das ist halt eine von vielen Storylines, um die es da geht. Es gibt immer wieder gute Momente, gute Ideen. Das ist kein Schrott, dafür ist es einfach zu ambitioniert und zu slick gemacht auch. Aber nee, das war für mich eine Enttäuschung letztlich.
0: Die letzte Folge fand ich ein Riesenproblem, weil die letzte Folge muss ja dann auch so dieses übergreifende Mysterium mhm. auflösen, was sie so immer so in verschiedenen Schritten aufgebaut haben über die ersten neun Folgen. Und dann benutzen sie wieder drei Viertel dieser letzten Folge, um halt ihre Geistergeschichten zu erzählen ja. und kommen dann gar nicht zu diesem Mysterium und deswegen funktioniert der Cliffhanger auch nicht, weil der wirkt dann immer, ach wir müssen doch irgendwie noch eben was da ranbringen. Michael und ich, wir haben vorher schon mal kurz drüber gesprochen und wir haben das gleiche Problem mit der Serie, aber von ganz unterschiedlichen Angängen, weil für mich ist ein Hauptproblem, dass diese Serie versucht, halt diese Anthologie-Geschichte mit den Standalone-Horrorgeschichten, die sich die Jugendlichen ausdenken, zu verbinden mit dieser übergreifenden Gebäudemysteriumsgeschichte. Und ich glaube, es funktioniert für uns beide nicht, Michael, aber für dich funktioniert was anderes nicht als für mich. Das ist das Lustige dabei. Für dich funktioniert die übergreifende Geschichte nicht, richtig?
2: Ja. Also was mir an dieser Serie gefällt und was ich für originell halte, ist, dass diese Art und Weise, wie die anthologiegeschichten benutzt werden, das ist eben nicht dazu da, dass Flanagan irgendwie sechs, sieben, acht Pike-Geschichten einfach irgendwie erzählen kann. Das hätte ja auch das sein können. Ein paar K Kinder sitzen ums Lagerfeuer und erzählen sich jede Folge was anderes. Dadurch, dass immer eine andere Figur eine Geschichte erzählt, werden diese Geschichten benutzt, um die Figuren zu charakterisieren ja. und was über diese Figuren zu erzählen. Es geht gar nicht nur um diese Einzelgeschichten. Und das fand ich eine ziemlich coole Idee. Gerade auch, weil er ja immer ein bisschen anderen Horrorschnack macht, immer ein bisschen einen anderen Stil da hat, andere Themen. Ich finde, das ist das eine, was an dieser Serie wirklich originell ist. Das Drama, das er da drumherum erzählt, um diese äh, todkranken Kinder, die sich da so ein bisschen aneinander wachsen und gleichzeitig so, so ein Mysterium lösen. Das ist halt wirklich Club der Roten Bänder für Arme. Da hat Roland völlig recht, Es ist nicht nur kitschig, die Dialoge sind flach wie sonst was und viel zu offensichtlich in dem, was sie einem immer mitteilen wollen. Und das Mysterium, das er da aufbaut, hat mich nicht die interessiert. Ich finde diese Struktur total klasse, zu sagen, ich nehme mir eine Geschichte eines Autoren, nehme mir ganz viele Kurzgeschichten dieses Autoren und benutze die, um die Figuren der Hauptgeschichte zu charakterisieren. Das ist originell, das ist irgendwie griffig und ich wünschte mir, ich hätte diese Pike-Geschichten gelesen. Weil ich glaube, wenn du das hast, dann bin ich mir hier sicher, dass du erkennst, wie er in dieser Adaption bestimmte Sachen vielleicht irgendwie abwendelt oder warum er genau diese Geschichten ausgewählt hat, wie er das verknüpft. Ich bin mir sicher, da steckt total viel Hirnschmalz drin. Aber die große Geschichte drumherum ist dermaßen banal auf ein paar, ich sag's jetzt mal so hart todkranke Teenie-Stereotype runtergebrochen. Ja. Da gewinnst du keinen Blumentopf mit. Sorry. Und ich finde auch überhaupt nicht, dass er da je richtig emotional wird. Also gerade das, was Roland sagt, Sagt, was Flanagans große Stärke sonst ist, dass er für seine Figuren eine große Schippe Empathie aufbringt. Das sehe ich hier nicht. Ihn interessieren vielleicht deren Schicksale und so weiter. Aber über die als Menschen erfahre ich hier über ihre Stereotypen hinaus eigentlich nichts. Und das ist das Problem. So kann sie kein Drama erzählen. Ich habe genau das
0: Gegenteilige, wie ich eben schon angedeutet habe. Ich fand die übergreifende Geschichte eigentlich noch das Interessanteste. Da wollte ich eigentlich immer sehen, wie es weitergeht, was steckt jetzt dahinter, was hat es mit dieser Chester auf sich und sowas alles, weil ich fand diesen Aspekt mit dieser Naturheilkunde und so, der da drinnen steckt, das war irgendwas, wo ich dachte, das kann man gut machen, weil es ist was, wo ich auch denke, genauso wie bei Midnight Mars, ich sehe mich da wie Flanagan, der sich so ein bisschen als antireligiöser sieht und diese Religions Fanatisten kritisieren wollte. Genauso habe ich mit der Naturheilkunde sehr, sehr viele Probleme und finde das grundsätzlich ziemlich clever, das auf diese Art und Weise kritisieren zu wollen. Michael, du schaust mit den Hufen.
2: Ne, das Problem ist, dass das hier einfach gar nicht wirklich der Plot ist, sondern das sind dann Sachen, die dem Flanagan vielleicht wichtig sein mögen, sein Anti- Naturheilkunde oder auch sein Anti-Religions- -Anti ich, ich muss ganz kurz ja mal ganz kurz eingreifen,
1: also weil ich mich auch mit sowas beschäftige.
2: Also nicht, weil ich Homöopathie-Fan
1: bin, überhaupt nicht, sondern es gibt einen Unterschied zwischen Naturheilkunde ja. und Homöopathie. Pflanzen haben halt ernsthaft Wirkkräfte. Ne?
2: Homöopathie ist diese Wasserverdünnungsnummer. Genau. Klar. Ich meine halt, also, das sind alles Themen, du hast es ja auf Religion oder auf so eine Antiführer- Logik quasi gemünzt. Mhm. Das sind alles Sachen, die dem Flanagan wichtig sind. Und er baut sie hier dann irgendwie so versprengelt ein. Genau, rein. das würde ich, ich
1: zustimmen. Aber ja. das ist
2: ja überhaupt nicht wie bei Midnight Mars das große Thema nee, der Serie. Nee. Es ist einfach nur so,
1: wie so Streusel auf dem Eis. In gar nicht Momenten wirkt es wie eine Flanagan-Parodie, finde ich. Ein bisschen, also, ja. Ja. ja.
0: Aber genau das ist nämlich mein Problem. Weil für mich persönlich ist das das Interessanteste von den Ansätzen her. Aber das nimmt von diesen, was sind's, acht, neun Stunden Laufzeit vielleicht eine Stunde ein. Ja. Der Rest sind halt diese Geschichten, die sich die Jugendlichen erzählen, die ich grottenlangweilig fand. Da fand ich nichts Spannendes dabei. Die haben dann ja auch immer so, so Kunstgriffe, dass die dann da pausieren und dann das irgendwer von andere von den Jugendlichen sagt. Ja, das ist jetzt aber nicht gut, wie du das erzählt hast. macht es doch besser so und so. Oder mhm. denk dir was anderes aus. Und da, das hast du letzte Woche schon so er erzählt. Ich habe mich wirklich gelangweilt. Also das war ein... Diese Momente, wo ich wirklich ständig dann, oh, auf dem Handy nebenher was gemacht habe, weil mich hat es überhaupt nicht gereizt, diese Geschichten dazu erzählt bekommen.
2: Ich sag mal so, ich kann das nachvollziehen. Die Geschichten für sich genommen sind vielleicht auch gar nicht so dolle. Ich finde, die Spannung resultiert hier mehr daraus, dass du automatisch, dadurch, dass die Darsteller ja auch wieder in anderen Rollen da auftauchen, automatisch versuchst, Bezüge zu finden. Also wenn der... Heißt er Kevin?
0: Kevin, der hat Leukämie, ja. Ja,
2: der relativ in einer der ersten Folgen erzählt ja so eine Serienmördergeschichte. Ja. Dann taucht die Darstellerin von der Ilonka in seiner Geschichte auf, als die neue Bekanntschaft ja. eines Serienmörders, ja. von dem er erzählt. Sheila ja. heißt sie dort, glaube ich. Und da habe ich dann sofort gedacht, okay was soll mir das verraten, dass ausgerechnet sie diejenige spielt, die diesen Serienmörder kennenlernt? Was verrät das darüber, wie vielleicht Kevin sie sieht oder was im späteren Verlauf passieren kann? Daraus resultiert hier für mich die Spannung. Ich gebe dir recht, dass die Geschichten für sich nicht allzu dolle sind. Aber dieser Kunstgriff sozusagen, diese Geschichten als Vorbote von etwas zu nutzen, was später dann vielleicht erfüllt wird, finde ich echt clever. Das ist auch das, was ich mir unter einer Flanagan-Serie vorstelle. Er macht halt nur dann nichts daraus. Das ist das Problem.
1: Ich finde, das funktioniert unterschiedlich gut in den ja. Geschichten. Ja, ich fand die beiden, es gibt ja zwei Science-Fiction- Geschichten quasi da drunter, die fand ich noch mit am besten. Kann man auch drüber streiten, natürlich. Also auch da geht es ja wieder darum, es gibt ja noch eine andere große Liebesgeschichte, die sich dann da abspielt und das ist, wird halt auch im Grunde angekündigt da schon. Ja, genau, genau. Auch die Geschichte von dem, jetzt kann Jungen, also dem Spencer, da geht es ja im Grunde auch darum, dass ein, ein, ein Freund von ihm, dass er von dem halt Aids bekommen hat. Und, und diese Geschichte greift das dann auf eine, so eine sehr, in sehr veränderter Weise als äh, so, eine, so, eine, so eine, ich will da jetzt überhaupt nicht so verraten, so eine Sci-Fi-Geschichte auf, fand ich ganz gut, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, naja, so richtig dolle Fand ich die meisten von diesen Geschichten irgendwie auch nicht. Das war immer so ein bisschen Behauptung, jetzt kommt was Tolles. Es gibt ja auch eine Geschichte, die zum Beispiel im Film Noir-Look erzählt ist. Ich fand die ganz kurzweilig. Sie wird auch relativ früh erzählt, als ich noch voll dabei war bei der Serie. Aber so richtig gut ist die auch nicht, finde ich.
0: Hast du übrigens, Roland, Katie Siegel erkannt, die Frau von Flanagan, die eigentlich in jeder seiner Serien dabei ist? Nee, die habe ich,
1: hab ich gesucht und ich habe sie nicht gesehen. Wo war die denn?
0: Äh, in der siebten Folge, die Anja, die guckt doch im Fernsehen immer so ein Law and Order-Verschnitt, ja. Order and irgendwas und die Stimmen, die du da hörst. Ja. Eine von den Stimmen ah, okay. ist die Katie Siegel und okay. andere Stimmen von den Kommissaren sind da auch Leute, die aus diesem Flanagan-Verse ja. immer dabei sind. Ja, ja, okay.
1: Was wir noch gar nicht erwähnt haben, das ist halt für Horrorfans auf allem interessant, die Chefin, die Leiterin von diesem Hospiz, das ist ja Heather Lang, Camp, ne? ja. die, Spiel, die Stanton heißt sie, Dr. Stanton. Ne? Und das ist natürlich ähm, das Survivor Girl aus Nightmare on Elm Street.
0: Und der Arzt des Hospiz wird von Zach Gilford gespielt. Ich der ja bei sind Pfleger ist das so also Der ja. Pfleger, der ja in Midnight Mars eine der Hauptfiguren ja. gewesen ist und natürlich aus Friday Night Lights stammt.
2: Mhm. Wo Roland gerade noch auf den Horroraspekt einging, eine Sache, die ich hier auch echt merkwürdig finde, ist, es gibt eine Folge, sehr äh, weiter am Anfang, ich glaube es ist sogar gleich die erste, die so Jumpscare überladen ist in den letzten paar Minuten, da Erkennt man ja schon, dass das ein bisschen ironisch gemeint ist von Fleng. Das ist so ein bisschen eine Parodie auf diese Art und Weise, wie du heute in Horrorfilmen mit so recht billigen Effekten einen Schock an den nächsten reißt. Ich finde es ein bisschen blöde, dass er dann genau dieselben Effekte später immer wieder selbst <lacht> das benutzt. Stimmt. Also in diesen. Albträume, die sie hat. Jedes Mal, wenn du dich erschrecken sollst, spielt da so ein behämmerter Tusch. Ja, ja. So ein lautes Geräusch, das dich hochschrecken lassen soll. Da habe ich gedacht, ja Mensch, was denn nun? Entweder du findest das blöd und kritisierst das in der ersten ja, Folge. Ja. Dann darfst du es aber nicht selber die ganze Zeit machen. Oder du lässt es.
0: Also ich fand das gut, weil ich dann immer wieder aufgewacht bin.
2: <lacht> sie ja auch. Also das war ja der Sinn.
0: Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, dass das von den feländecken Serie bisher die schwächste ja, gewesen auf jeden ist. Fall mit Abstand. Ja,
2: mit großem Abstand, ja. absolut
0: was das angeht, auch eine der ja, Enttäuschungen des Jahres ja, ist. Ja. Und ich hätte sie wahrscheinlich nicht in meine Vorschauliste gesetzt, wenn du dran <lacht> gewesen wärst. Deswegen versaust du meine Bilanz jetzt ein bisschen, ja, Roland. So, ich <lacht> bin mir leid.
1: Also nächstes Jahr kommt dann, ja, kommt dann ja House of Usher. Vielleicht irre ich mich, aber ich hatte auch so ein bisschen Eindruck im Netz, dass sich als eigentlich alle mehr auf House of Usher warten von Flanagan so als dritten Teil dieser Häuser-Trilogie im Grunde, nach wirklich richtig mal jetzt mal wieder bekannten äh, Horrorstoffen. Da ist zum Beispiel auch Mark Hemmel dabei. Das kann ja nur gut werden. Ja, absolut. Da freue ich mich jetzt eigentlich eher drauf. Also das ist jetzt, muss ich jetzt echt sagen, in der zweite Staffel würde ich, würd ich wohl noch mal reingucken. Man kann sowas auch zum Besseren drehen, glaube ich schon, tatsächlich. Das wäre bei der Serie, glaube ich,
2: möglich. Aber also das war eine Enttäuschung, ja. Mehr zu Hause auf Ascher erfahrt ihr im nächsten Vorschau-Podcast auf der Liste von Roland. Genau.
0: Ja, Roland, dann danke ich dir, dass du dich da durch diese Serie durchgequält hast. Auch also teilweise, muss
1: ich zugeben, die letzten drei Folgen oder so waren für mich ziemlich eine Quälerei, ja. ja, ja.
0: Und dann hören wir uns demnächst wieder und Michael und ich machen den Podcast alleine weiter. Ja, macht's gut. Tschüss. Kommen wir zu The Playlist, Michael. Ja. Eine Serie über die Entstehung von Spotify. Wir sind, glaube ich, vertraglich verpflichtet, nichts Negatives über Spotify zu sagen, sonst werden wir die listet Spotify ist ganz großartig. Ähm. Viel besser wir, als wir. Wir hören nichts anderes. Ja. Wir hören nur über Spotify. Ja, ich höre nur Spotify. <lacht> es ist eine schwedische Serie, weil Spotify, wer es nicht weiß, ist natürlich auch ein schwedisches Unternehmen. Mhm. Und als ich sie auf meine Vorschauliste genommen hatte, hatte ich gedacht, könnte sowas sein wie Billion Dollar. Code, was ja so eine kleine unbekannte Geschichte über ein deutsches Unternehmen erzählte, das Google verklagt hat. Spotify ist jetzt nicht so ein kleines unbekanntes Unternehmen, sondern <lacht> mittlerweile, ja. glaube ich, eine Börsenbewertung von 13 Milliarden. US-Dollar. Aber ich finde so die Entstehungsgeschichte von Spotify, ich wusste nichts vorher so richtig darüber. Wusstest du das?
2: Also ich habe mir vorher jetzt ein bisschen was durchgelesen dann, ja.
0: Basiert auf einem Buch namens Spotify Untold von zwei schwedischen Journalisten namens Sven Carlsson und Jonas Lajon Hufut und ist als Serie definitiv nicht als faktisch 100% korrekte Spotify-Geschichte zu interpretieren. Was die Serie aber auch sehr, sehr deutlich und sehr, sehr früh klar macht, glaube ich. Weil die Struktur dieser Serie ist ganz interessant. Es ist ein Sechsteiler, alles so 45 Minuten. Und jede Folge wird aus der Perspektive einer anderen Figur erzählt, die mit Spotify was zu tun hat. Also die ersten fünf Folgen sind direkt. Beteiligte von Spotify, die ihre Sicht der Dinge erzählen und am Ende der Folge sozusagen den Staffelstab übergeben, weil du siehst dann die Figur, die dann in der nächsten Folge die Perspektive übernimmt. Zweimal wird sagt sie tatsächlich, nee, nee, so ist das gar nicht gewesen. Und dann wird in der nächsten Folge die eigene Version erzählt. Und die sechste Folge ist dann ein kompletter Ausreißer, die konzentriert sich auf eine Musikerin, die fiktiv ist und spielt dann auch in der Zukunft und erzählt anhand einer fiktiven Anhörung vom US-Senat, so Zuckerberg Facebook-mäßig vom Senatskomitee, wieso die Folgen von Spotify für die Künstler sind.
2: Ja, genau, spielt irgendwann 2024, 2025, genau, um ganz genau. klar zu machen, das hat keinen Bezug zu irgendwas. Aber vorher die ersten
0: fünf Folgen sind dann halt diese klassische Entstehungsgeschichte. Die erste Folge wird aus der Sicht von dem Daniel Eck, also dem großen Spotify-Gründer erzählt. Der wird hier gespielt von Ed ändere. Man kann uns ein bisschen durchgehen. Die zweite Folge wird erzählt aus der Sicht von per Sundin. Das ist so ein Plattenboss, der zuerst bei Sony war und dann zu Universal gegangen ist. Wird hier gespielt von Ulf Steenberg. Folge 3 konzentriert sich auf die Anwältin Petra Hanson, gespielt von Gisem Erdogan, die die Verträge von Spotify mit der Musikindustrie ausgehandelt hat. Folge 4 geht um Andreas Ehn, den Chefprogrammierer von Spotify, gespielt von Joel Lützo. Folge 5 auf Martin Lorenzon, gespielt von Christian Hillburg. Das ist der Geldgeber, der hinter Spotify steckt, also der Co-Gründer mit ja. äh, Egg zusammen. Und Folge 6 auf Bobby Thomason, das ist die bereits erwähnte fiktive Sängerin, die hier gespielt wird von Janice Kavanda. Und das ist relativ simpel, das was uns in The Playlist erwartet.
2: Wie hat's dir gefallen? Frag das doch noch nicht. Tja, ich fürchte, ich mache da jetzt ein ganz großes Fass auf. Weil ich vermute, dass du das anders sehen wirst als ich. Ich habe auch die Kritikenlage zu The Playlist schon gescannt und stelle fest, dass das ganz viele sehr anders sehen als ich.
0: Ich glaube, du bist dann wahrscheinlich eher auf der Linie von der Zeit, die das verrissen hat.
2: Ich habe den Zeitartikel nicht gelesen, aber das war mit die nervigste und schlechteste Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe.
0: Krass, weil ich fand die richtig gut. Echt? Ja, ich habe mich richtig, richtig gut unterhalten gefühlt.
2: Ja, ich habe es befürchtet. Tja, da haben wir jetzt eine Partsituation. situation ähm, müssen wir gleich, glaube ich, ein bisschen kleinschrittiger drauf eingehen, aber das war für mich Anti-Unterhaltung. Ich habe mich da sehr durchquälen müssen, weil ich gerne wissen wollte, dadurch, dass die ja jede, jede Folge die Erzählperspektive switcht. Habe ich dann auch, nachdem ich nach zwei Folgen schon dachte, um Gottes Willen, bitte bloß nicht mehr davon, dann gesagt, okay, ich guck mir die anderen vier Folgen trotzdem an. Weil kann ja sein, dass da noch ein Erkenntnisgewinn kommt. Aber nein, halt überhaupt nicht. Ich bin ein bisschen fassungslos. Vor allem, das kommt ja sehr gut an. Und du findest es ja jetzt auch gut. Das heißt, jetzt bin ich mal wirklich interessiert, was daran gut ist. Ich finde es echt schlimm. Ich finde es extrem
0: unterhaltsam. Okay. Das ist eine Serie, man muss sich darauf einlassen, wie sie erzählt ist. Und du hast dich offensichtlich nicht darauf eingelassen. Dieser Staffelübergabe und ich glaube, es wird jedem so gehen, der da reinschaut, man geht ja ohne Vorwissen da rein, weil das ist keine Serie, über die vorher groß berichtet worden ist oder irgendwas. Das heißt, du wirst da so ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt, du hast keine Erwartung, keine Vorstellung, wie das Ganze erzählt ist und die erste Folge ist dann halt, ja, dieser Daniel Egg. ist so ein bisschen so Biopic-mäßig. Es wird so seine Vorgeschichte erzählt, wie er versucht hat, bei Google angestellt zu werden, da eine Ablehnung bekommen hat, weil er keinen Schulabschluss hat, dann irgendwie eine eigene kleine Firma aufgebaut hat, für Prospekte im Internet, die dann für zwei Millionen, glaube ich, an diesen und verkauft hat und darüber ist diese Beziehung in Gang gekommen und dann haben sie überlegt, was kann er als nächstes machen und weil in Schweden ja auch diese Pirate Bay ihren Sitz hatte, das war ja damals, du kennst es wahrscheinlich nicht mehr Michael.
2: Ich weiß, was es ist, aber ja. ich
0: selber kenne es nicht. Das dann. war so ein, so ein Torrent-Tauschdienst, einer der bekanntesten da und weil das da gerade hochging und die Musikindustrie dagegen protestiert hat, hatte er dann die Idee, man müsste einfach eine Alternative dazu entwickeln und dann ging das Ganze so los. Und ich habe dann eigentlich erwartet, okay, jetzt erzählt mir die diese Serie chronologisch, wie Spotify aufgebaut ist. Und dann kommt am Ende dieser ersten Folge halt dieser Typ von der Musikindustrie und sagt, nee, nee, so war das gar nicht. Ich erzähle euch mal, wie das ist. Und dann wird in der zweiten Folge, sag mal, so 50 Prozent von dem Gleichen noch ein bisschen aus einer anderen Perspektive erzählt. Und dann wird das Ganze aber immer weiter nach vorne geschoben. Das heißt, du hast so eine halbwegs chronologische, aber dann doch verschachtelte Geschichte, die multiperspektivisch erzählt ist und die dadurch durch dieses multiperspektivische Erzählen und weil die Leute sich auch widersprechen, klar macht, dass es hier nicht so die objektive Wahrheit gibt, wie Spotify entstanden ist. Das heißt, du musst es so ein bisschen als halbwegs fiktionale Serie akzeptieren und ich fand das extrem unterhaltsam. Die haben sich, glaube ich, wirklich von einer deutschen Netflix-Serie inspirieren lassen. Das Lustige ist, sie haben sich, glaube ich, nicht von Billion-Dollar-Code inspirieren lassen, wie meine Vermutung war, sondern von How to Sell Drugs Online Fast. Weil sie sich einige Erzählgimmicks davon übernommen haben und die dann auch benutzen, um trockene Themen zu vermitteln. Also zum Beispiel dieser Programmierer, um den es in der vierten Folge geht, der blickt dann auch direkt in die Kamera und erzählt dann die so technischen Zusammenhänge. Was ist denn jetzt Peer-to-Peer -Peer und Serverbasiertes und, ja. und sowas mhm. alles. Dadurch finde ich, dass dieser Stoff, der eigentlich grottenlangweilig ist, wie ist eine Software entstanden für so einen Streaming-Player, für mich total unterhaltsam rübergekommen ist. Ich habe da wirklich mit breitem Grinsen gesessen und habe dann aber nach den fünf Folgen gedacht, hm, das ist mir ein bisschen zu unkritisch gegenüber Spotify.
2: Ja, ist richtig.
0: Aber dann kommt diese sechste Folge und die zeigt dann nochmal dezidiert auf, wo die Probleme von Spotify sind für Künstler. Also es geht schon in der fünften Folge so ein bisschen los. Und das ist sozusagen das, womit dich die Serie dann entlässt. Und dadurch, finde ich, hast du dann schon einen sehr kritischen Blick auf Spotify. Und ich finde, dieser Daniel Eck kommt hier überhaupt nicht gut weg in der Serie. Und das finde ich eigentlich ganz positiv, weil ich glaube, das ist keine so, wie so viele... Milliardäre, keine so unumstrittene Figur.
2: Ich gehe gleich auf die anderen Sachen ein. Ich habe aber nach der letzten Folge immer noch Bauchschmerzen damit, wie Spotify und die Gründer von Spotify hier dargestellt werden. Weil aus meiner Sicht kam am Ende trotzdem bei mir an, ja, das hatte sehr negative Auswirkungen für viele Musikschaffende, wie die sechste Folge quasi zeigt. Aber letztlich verwendet die Serie sehr viel Zeit darauf, mir zu zeigen, dass die... Entstehung von Spotify und die, die Idee dahinter aus den besten Absichten geschah und dann halt leider ihre unschönen Schattenseiten mit sich brachte. Aber ich finde nicht, dass du hier einen Mark Zuckerberg wie in Social Network oder so hast, der tatsächlich irgendwie als eine gleichzeitig tragische und auch irgendwie miese hinterlistige Figur erscheint, sondern das ist ja das Groteske für mich an dieser Serie. Du baust hier die Gründungsgeschichte von Spotify als die Geschichte davon auf, wie du quasi versuchst, aus guten Absichten zu handeln. Es geht ja es geht ja ganz viel darum, dass die Gründung von Spotify auch irgendwie die Musikbranche als solches rettet, die Industrie der Musik, die durch dieses ganze illegale Streaming so ein bisschen am Untergehen ist. Und am Ende bleibt für mich trotzdem hängen, ja, das hatte seine Schattenseiten, das hat für viele Künstler sehr viel Negatives mitgebracht, aber Shit Happens der hat's eigentlich nur gut gemeint. Das ist für mich heuchlerisch.
0: Ich finde, das kam überhaupt nicht rüber. Also ich habe einen ganz anderen Eindruck. Ich finde, es kommt ziemlich stark rüber, dass der Eke hier in dieser Serie eine Figur ist, der zum einen ein Tyrann gegenüber seinen Mitarbeitern ist. Was man natürlich auch sagen kann, ja, das ist einer, der hat sie zur Höchstleistung angetrieben, damit sie das ja. beste Produkt machen können. Aber der Antrieb war ja überhaupt nicht, dass er da was Heeres draus machen wollte, sondern er hat gedacht, okay, dieses Pirate Bay ist hier. Das wird jetzt von der Musikindustrie verklagt. Und es gibt eine Chance, hier richtig Kohle zu machen. Machen, wenn du im Grunde das gleiche Prinzip anwendest, nur in Kooperation mit der Musikindustrie. Ja. Das ist für mich erstmal kein hehrer Ansatz, sondern das ist, ist eine Möglichkeit, wo er gesagt hat, hier kann ich richtig Kohle machen, weil in der Musikindustrie viel, viel Geld drin steckt. Und ich finde, die Serie macht auch super klar, dass die Musikindustrie am Anfang ja total kritisch gegenüber war. Ja. Keiner wollte mit Spotify zusammenarbeiten, aber dann sind sie ja diejenigen gewesen, die da die dicke, dicke, dicke Kohle mitgemacht ja. hat. Und das machen sie auch richtig klar, dass die Musikindustrie der große Profiteur von Spotify ist. Ich glaube, irgendwas habe ich gelesen letztens was ein Jahr soll Spotify sieben Milliarden an die Musikindustrie, an Tantiemen abgezahlt haben. Ich glaube, die haben so einen Deal. 70 geht an die Musikindustrie, 30 bleibt bei Spotify. Und die Musikindustrie muss aus ihren 70 Prozent sozusagen wieder die Künstler entlohnen. Und ich finde, die Serie macht absolut klar, dass diejenigen, die hier Kohle machen, Spotify sind. Wobei Spotify, glaube ich, bis heute immer noch keinen Gewinn macht. Und die Musikindustrie ist und die Leute, die hinten runterfallen, sind die Künstler. Das macht die Serie von... Anfang bis Ende sehr, sehr deutlich.
2: Nee, finde ich nicht. Er verkauft den Spotify ja auch als eine Form von Schadensbegrenzung.
0: Er verkauft das, ja, ja klar. Ja. Das ist seine
2: Argumentation. Die Frage ist, ob du das kaufst. Also, ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, die Serie steht schon dahinter, was er da sagt. Also, nee, ich habe nicht, nicht das Gefühl, dass die das je wirklich kritisch zeigen. Sie zeigen in der letzten Folge negative Auswirkungen für die Künstler im Einzelnen. Das ist richtig. Aber dass sie mir hier tatsächlich quasi eine dezidiert kritische Auseinandersetzungen mit Spotify liefern, das habe ich in den fünf Folgen nicht gefunden. Also gar nicht, nicht mal im Subtext.
0: Also da hast du das nicht sehen wollen, weil nee. das ist ganz, ganz stark drin. Also das ist, ist ständig da drin. Es geht immer in den Verhandlungen nur darum, wie viel Geld kann Spotify behalten? Wie kann ich möglichst wenig an die Musikindustrie zahlen? Und die Musikindustrie sagt, wie kann ich möglichst viel Kohle machen? Und die Serie ist ja bewusst so aufgebaut, dass du in den ersten Folgen, viereinhalb Folgen zu sehen bekommst, wie die beiden Partner sich ihr Stück vom Kuchen aufteilen und am Ende kommt der Hammer in der letzten Folge und du siehst, die Künstler sind diejenigen, die am Ende überhaupt nichts davon abkriegen. Ich finde, die
2: Serie hat da sehr, sehr deutlichen Standpunkt. Na, weiß ich nicht. Wie gesagt, den Eindruck hatte ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber das große Problem, warum ich das hier so unfassbar langweilig oder irgendwie auch nervig fand, und du fandst es offensichtlich gut, das habe ich rausgehört, dieser Stil, alle sechs Folgen immer aus der Sicht von jemand anderem zu erzählen und vor allem Sichtweisen, die sich teilweise widersprechen. Also da taucht einer auf und sagt, so war das aber nicht und dann erzählt das nochmal anders. Ich fand es wirklich grotesk, das so anzulegen, weil jetzt sehe ich also hier verschiedene Versionen der Gründung von Spotify von nicht verlässlichen Erzählern, wobei dann vieles, was ich da sehe, noch nicht mal auf den tatsächlichen Fakten beruht, sondern so ein bisschen irgendwo die Wahrheit liegt dazwischen ist. Und dann habe ich mich irgendwann in Folge 4 gefragt, was bringt mir das Ganze dann? Also wenn ich jetzt hier gar keine Serie über die tatsächliche Entstehung von Spotify gucke, sondern über, ich sag mal, fiktionalisierte. Versionen dieser Menschen im Hintergrund, die mir dann auch noch alle irgendwelche verschiedenen Nummern erzählen. Warum mache ich das? Was soll mir das bringen? Was habe ich davon als Zuschauer, mir erfundene Geschichten von erfundenen Versionen realer Figuren anzugucken?
0: Naja, es ist ja schon faktenbasiert. Sie haben das, glaube ich, in dieser fiktionalisierten Art und Weise und vor allen Dingen in dieser multiperspektivischen Weise gemacht, weil sie ja die realen Namen benutzen und verhindern wahrscheinlich wollen, dass sie verklagt werden. Aber die Fakten, die dort erzählt werden, die sind schon sehr korrekt. Also was so diese Entstehung von dem, wie dieser Player entstanden ist, die Herausforderungen, die Verhandlungen mit der Musikindustrie, da ist, glaube ich, schon sehr, sehr viel wahres Fundament drin. Deswegen haben sie auch dieses Buch adaptiert. Und vor allem diese letzte Folge, diese fiktive Folge in Anführungsstrichen, mm. das ist diejenige, die sie benutzen, um wirklich tatsächliche Fakten auf den Tisch zu legen, was Spotify bedeutet. Und alles, was dort in dieser fiktiven Senatsverhandlung gesagt wird, sind, glaube ich, tatsächlich Fakten, die du so nachweisbar machen kannst. Wie viel ein durchschnittlicher Künstler von Spotify bekommt, wenn du nicht gerade Billie Eilish oder die Rolling Stones oder was weiß ich ja, bist.
2: Aber litt nicht selbst Taylor Swift unter Spotify zum Beispiel? Die hat doch damals auch extreme finanzielle Einbußen gemacht zum Beispiel.
0: Na, Taylor Swift hat damals, das sagt die Serie ja auch, sie hat ihre Musik von Spotify zurückgezogen. Drei Jahre lang, mhm. weil sie ein Problem damit hatte, dass Spotify werbefinanziert ist. Ich habe das nochmal nachgelesen, sie fand, dass ein werbefinanziertes Programm, wo also Musik abspielen durch Werbung unterbrochen wird, ihre Musik entwerten würde. Und deswegen hat sie das zurückgezogen. Deswegen war sie damals die ganze Zeit, als sie bei Spotify nicht war, war sie glaube ich bei Apple Music drin, weil Apple Music ein anderes Modell hatte, ohne Werbung. Also mhm. da ging es eher um dieses Problem. Es ging gar nicht so um diese Finanzierung da. Aber es gab immer wieder äh, Künstler, jetzt äh, vor kurzem hat doch auch Neil Young gesagt, er zieht es ja. zurück. Da ja. war ja aber auch eher das Problem, dass Spotify ja mittlerweile auf Podcast ist und Joe Rogan finanziert, wo Neil Young mit dessen Ansichten nicht konform geht. Aber ich finde finde schon, dass die Serie vieles, also zumindest mir erzählt hat, was ich mir nicht so vor äh, Augen gehalten habe bisher. Und darüber hinaus Fand ich es einfach extrem unterhaltsam gemacht, weil jede Folge hat ja auch einen anderen Stil, wo sie inszeniert ist. Und ich fand zum Beispiel die dritte Folge, was so so ziemlich das Trockenste ist, was man sich vorstellen kann, die aus der Sicht einer Anwältin von Spotify, die Verträge mit der Musikindustrie aushandelt, erzählt wird, also was langweiligeres kann ich mir im Grunde nicht vorstellen, und das wird in der gesamten Folge eigentlich über so einen Korridor erzählt. Also sie läuft immer durch so einen Korridor und macht dann immer wieder Türen auf, wo dann an der Tür steht Spotify. Dann ja. macht sie auf, geht sie in Spotify-Hauptquartier, dann ist sie bei irgendwelchen in New York, macht sie eine Tür nach New York auf und sowas alles. Und das fand ich total einfallsreich. Ich habe einfach Freude gehabt, mit wie vielen Ideen die Leute in diese Inszenierung der Serie reingegangen bin. Also das war wie die erste Staffel von How to Sell Drugs Online Fast, wo ich auch gedacht habe, das ist jetzt nicht die perfekte Serie gewesen. Aber da fand ich die Art und Weise, wie sie das erzählen, erfrischend ungewöhnlich. Und das ging mir hier bei The Playlist ganz genauso.
2: Also auch da, ne, das ist natürlich immer das Ding, wenn die Wahrnehmungen so unterschiedlich sind. Aber ich hatte da in Folge 3, und so ist es dann ja wahrscheinlich auch, aber ich hatte einfach nur das Gefühl, wie du sagst, die haben da diesen staubtrockenen Stoff und jetzt versuchen die wirklich alles, um mir das irgendwie halbwegs unterhaltsam zu verkaufen. Ich fand es eher tatsächlich ein bisschen penetrant, dadurch, dass sie das so, ich, ich übertreibe jetzt, aber das anbiedernd machen letzten Endes, und die irgendwie versuchen, mit so einer Pop-Inszenierung diesen derbe, langweiligen Stoff da unterzujubeln. Ich fand auch in der. Das ist das die vierte Folge oder so? Das ist doch die mit dem, wo er dann das mit den Servern erklärt. Und genau, so. das ist die über den Programmierer. Ich fand das so grotesk. Wenn er sich in die Kamera wendet und mit den Zuschauern spricht, ändert sich die Farbgebung. Dann hast du auf einmal eine naturalistische Inszenierung. Sieht es so aus wie in echt. Und immer wenn das wieder aufhörte, habe ich gedacht, Gott, wie furchtbar hässlich sieht diese Folge aus. Alle Farben sind so die extrem... Die haben das so in Grüntönen, ne? Ja, sind so extrem eingefärbt und wahrscheinlich damit halt diese Momente, wenn er mit dir spricht, mehr rausbrechen. Es führt aber halt dazu, dass 30 Minuten dieser Folge unfassbar scheiße aussehen visuell. Und ich fand all diese Entscheidungen so unfassbar fragwürdig. Also, mich hat das erinnert an sowas wie Rashomon. Das ist doch der Film, wo sie eine Geschichte immer wieder aus anderen Perspektiven erzählen.
0: Ja, genau. Das ist ja
2: quasi dieses Gimmick hier. Und bei Rashomon finde ich es interessant, sowas zu machen. Also, da, da geht es halt um Tod. Ne? Da geht es um, ist eine Leben- und Tod-Entscheidung. Aber hier habe ich gedacht, super, jetzt gucke ich mir also fünf Folgen unterschiedlich langweilige Typen an, die mir alle erzählen, wie diese App entstanden ist, die ich auf meinem Handy dreimal im Jahr benutze. Ich fand das so unfassbar langweilig. Auch diese, was ich in anderen Stoffen ganz nett finde, diese Erklärung, Erklärbär-Momente, die du ansprichst, wenn die einem die Sachen versuchen, so ein bisschen peppig zu erzählen mit lustigen Einblendungen. Das hörte ja gar nicht mehr auf. Der erzählt da sechs Minuten, wie Server funktionieren. Ich dachte, Alter, jetzt mach den Plot weiter. Das muss doch jetzt hier nicht ewig dauern, die ganze Nummer.
0: Also ganz ehrlich, es waren zwei Minuten, lang, nee, bevor das, er das, das erzählt kind hat. Ewig.
2: Der hat ewig geredet. Ist Der läuft dann ja durch dieses <lacht> ewig lange Bürogebäude und dann blenden sie so lustige kleine Zeichentrickelemente ein. Das war so penetranter Erklärbär, dauerhaft.
0: Also ich glaube, wir sind selten bei einer Serie noch weiter auseinander gewesen. Also ich glaube, wir sind hier noch weiter auseinander als bei The Bear, wobei ich The Bear noch deutlich stärker finde, mhm. aber du findest das hier noch deutlich schwächer als The Bear. Ja. Schaut gerne mal rein, gebt uns euer... Feedback an serienweise.web.de, wie ihr es findet. Also ich würde einfach sagen, wenn ihr How to Sell Drugs Online Fast mochtet, ist das eine Serie, die euch gefallen wird, weil die ungewöhnlich erzählt ist und wirklich mit viel Freude an dem Stoff so eine staubtrockene Geschichte eigentlich gut rüberbringt und ich finde mit sechs Folgen a 45 Minuten auch absolut bingebar ist. Ich habe sie in einem Ruck durchgeguckt.
2: Aber nun mochte ich ja How to Sell Drugs Online Fast. Findest du nicht, also offensichtlich nicht, aber dass in the Playlist diese ganzen Einzelfiguren, die dir vorgestellt werden, total austauschbar sind, weil weil du nichts über die erfährst. Du erfährst ja nur, was sie tun im Bezug auf die Entstehung von Spotify, aber über die als Menschen erfährst du doch gar nichts. Diese Anwältin, wer, wer ist die, wenn die nicht gerade Anwältin ist in diesem spezifischen Spotify-Fall?
0: Naja, du erfährst was über sie beruflich. Also du erfährst nicht, was sie als Privatpersonen sind, aber dass sie sozusagen eine wirklich sehr, sehr vielversprechende Anwaltskarriere in einer renommierten Kanzlei hat sausen lassen und bei Spotify in einem Start-up, wo die Leute sich Papierflieger ins Auge werfen, anfängt. Das ist dann schon, was. finde ich, auch was viel den Charakter aussagt, dass jemand eher so einen Sprung ins kalte Wasser wagt, weil sie dann doch mehr vom Leben will, als irgendwie in verstaubten Anwaltskanzleien rumzusitzen. Auch wenn das in
2: der aber das ist doch dann trotzdem mit dieser einen Charakterisierung so eine Trope, die du in zig Anwaltsserien hast oder in, in so Gründergeschichten eigentlich immer. Ich finde, selbst die Kritik an Spotify, die du da ansprichst am Ende, wird ja nie zu einer Struktur- oder Systemkritik. Das ist ja auch so ein Problem. Ich mochte ja zum Beispiel dieses Jahr The Dropout so gerne, weil ich finde, dass die über die Geschichte, die da erzählt wird, über diesen Betrugsfall von der Elizabeth Holmes hinaus etwas erzählt. Darüber, wieso solche Maschen funktionieren und in welchen Strukturen solche problematischen Stellungen groß werden. Da erzählt mir The Playlist Nichts davon. Selbst wenn die versuchen, Spotify zu kritisieren, was ich, wie gesagt, hier nur so mittel erkennen kann, erzählt die mir überhaupt nichts darüber, dass diese problematischen Aspekte an Spotify auch aus einem Konsumentenbedürfnis heraus entstehen. Also das eigentliche Problem ist doch nicht Spotify per se, sondern die Konsumkultur, in der solche Formate wie Spotify groß werden und die Ausbeutung von Künstlern einfach kaum jemanden interessiert.
0: Hast du die Serie überhaupt gesehen? Das
2: ist hier nicht <lacht> Nein, das, das ist hier nicht ansatzweise vernünftig. Also, das verhandelt. wird doch
0: in, komplett in diesem ganzen Aspekt mit Pirate Bay und sowas. Da geht es ja nur darum, dass die Leute gewohnt sind, wir zahlen nicht mehr für Musik. Und das ist, wenn du in der Zeit aufgewachsen bist, genau so gewesen, dass die Leute sagen, ja, ja, das machen doch alle mittlerweile umsonst runterladen. Und das ist genau die Argumentation, die damals war. Warum soll ich für was bezahlen, was alle anderen umsonst machen? Und das ist ja ein Problem. In dieser Konstellation konnte sowas wie Spotify überhaupt erst entstehen, weil es sich eine Gratis-Mentalität angeeignet worden ist, was ja ein Problem ist, weil das Internet von so vielen Firmen nicht verstanden worden ist. Zeitschriften, Zeitungen haben alles gratis ins Netz gestellt, weil sie gedacht haben, wir müssen das machen, weil sonst liest uns keiner, sonst ist sie Marke am Ende. Was dazu geführt hat, dass der journalistische Content so entwertet worden ist, dass keiner mehr was sagt, warum soll ich dafür bezahlen, wenn andere das umsonst machen. Und genau das Gleiche ist bei der Musikindustrie passiert. Und ich finde, das macht die Serie absolut klar, dass diese Entstehung von Spotify erst dadurch möglich geworden ist. Das ist witzig.
2: Also wie gesagt, ich will das gar nicht anzweifeln, dass du das darin gesehen hast, aber ich hatte auch da den vollkommen gegenteiligen Eindruck. Ich hatte den Eindruck, wie ich es vorhin gesagt habe, die erzählen mir hier, dass Spotify ein cleverer Schachzug war, um an solchen Formaten wie Pirate Bay oder so, um da dann doch die Musikindustrie insofern zu retten, als dass doch wieder die Kohle am Ende da landet. Aber eben nicht das, was du sagst, dass es eine ganz logische Folgerung war, dass sowas irgendwann passiert bei dieser Mentalität, die sich gebildet hatte. Ich habe das wirklich nicht gefunden. Ich stelle mich jetzt auch nicht blöd. Ich habe wirklich den Eindruck gehabt, die erzählen mir hier eigentlich das Gegenteil. Nämlich wie clever es doch war und wie gut es war, dass Spotify eingeführt wurde, weil man der Musikindustrie damit letztlich den Allerwertesten gerettet hat.
0: Das stimmt auch. Sie haben ja der Musikindustrie den Allerwertesten gerettet. Sie haben nur nicht den Künstlern den Allerwertesten gerettet. <lacht> und das, finde ich, macht die Serie schon klar durch diese zwei Erzählebnen. Und jetzt erzähle ich dir was, was dich noch mehr schockieren wird. Ich finde The Playlist besser als The Social Network.
2: Ja gut, das, das schockiert mich nicht. Ich weiß ja, dass du nicht so ein Sorkin-Fan bist. Das stimmt. Deswegen schockiert mich das nicht. Deswegen habe ich es jetzt auch eben gelassen. Ich hätte ja, ich wollte sonst eigentlich noch sagen, das, was, was bei sowas wie äh, Social Network oder meinetwegen auch diesem Steve Jobs-Film, den es gibt. Ist der auch von Sorkin?
0: Es gibt doch zwei Steve Jobs-Filme, oder? Einen mit Ashton Kutscher und einen mit Fassbender, ja. Ja, den,
2: den, den, den habe ich gesehen. Den Kutscher-Film kenne ich nicht. Ich meine den Fassbender. Ist der von Sorkin? Ich meine auch, ne? Kann sein. Auf jeden Fall von Danny Boyle inszeniert. Und sowohl Social Network als auch Steve Jobs, die haben es tatsächlich hinbekommen, dass ich diese ebenfalls trockenen Geschichten irgendwie unterhaltsam und spannend aufbereitet fand. Also bei Social Network erzählst du quasi so ein Psychogramm von dieser Zuckerberg-Figur anhand der Facebook-Gründen und da erzählst du was über die Umgebung, in der Facebook groß geworden ist. Das hier ist, ich, ich, ich fand das wirklich schrecklich.
0: Also The Social Network ist für mich so ziemlich der langweiligste Film, den ich mir vorstellen <lacht> ja, kann, gut. was aber auch daran liegt, weil ich die Sorken-Dialoge mittlerweile, die kommen mir aus jedem Ohr dreimal raus und ich finde das hier einfach einen interessanten Angang. Ich finde auch, dass man durchaus merkt, dass es eine europäische Serie ist, dass es von der Inszenierung her nicht so ultraamerikanisch ist. Ich habe meinen Spaß dabei gehabt. Also, ich kann nur raten, schaut mal rein. Es ist ein kurzer Binge und gebt uns gerne Feedback und teilt uns wie bei The Bear schon mit, dass Michael <lacht> mal wieder keine Ahnung hat. Habt ihr das mitgeteilt? Das ist aber nicht nett. Leute. Ich habe
2: eine Nachricht bekommen, wo gesagt worden ist, wie gut The Bear ist. Das geht so nicht. Ich werde mir dann jetzt mal die Kritik in der Zeit durchlesen. Es scheint ja doch, Leute zu geben, die mal, die tatsächlich mal Dinge so sehen wie ich. Schön zu wissen.
0: Kommen wir zur nächsten Serie, bei der wir wahrscheinlich nicht der gleichen Meinung sind. Wirklich? Es geht um äh, Peacemaker. Eine Serie, die gestern bei RTL Plus gestartet ist, mit mhm. acht Folgen. Eine Fortsetzung von The Suicide Squad, in der die Geschichte von der Figur Peacemaker, alias Christopher Smith, <lacht> gespielt von John Cena erzählt wird. Vorab natürlich noch mal die, der Hinweis bei RTL Plus, dass es in dem normalen Paket wahrscheinlich nur in Deutsch verfügbar
2: ist. Wenn du es auf Englisch gucken willst, brauchst du es Sonderpakete-Premium.
0: Genau, wobei uns mittlerweile der Hörer Philipp auf Twitter nochmal kontaktiert hat und gesagt hat, bei ihm ist es ganz seltsam, wenn er RTL Plus auf dem Handy nutzt, ist es glaube ich auf Deutsch oder auf Englisch und auf dem Desktop in der anderen Version. Also ich glaube RTL Plus hat selber keine Ahnung, wie sie das da machen. Also
2: Das klingt ja fürchterlich.
0: Also das nur noch schon mal als Vorabwarnung. Ich habe The Suicide Squad nicht gesehen. Also ich bin ja hier kalt in diese Serie reingegangen, du bist ja ein großer Fan von dem Film von James Gunn, also dem Guardians of the Galaxy Macher, richtig?
2: Ja, ich habe den letztes Jahr dreimal im Kino gesehen und
0: Dreimal im Kino? Ich ja. glaube, die Filme, die ich dreimal im Kino gesehen habe, kann ich an einem Finger abzählen.
2: Nee, das war äh, einfach einmal allein, dann einmal mit Freunden, dann nochmal mit der Freundin. Das war ein unfassbar unterhaltsamer Film und es klingt ja hier auch im Podcast an, die letzten Jahre, ich bin von Comic und Superheldengeschichten dauergenervt und äh, der hat einen Nerv getroffen. Den fand ich auf eine positive Art, wahnsinnig schreck. der ist ja auch relativ brutal zum Beispiel, was ungewöhnlich ist für Superheldengeschichten. Der hat einen ganz eigenwilligen Tonfall, der ist extrem kreativ gemacht und James Gunn hat eine Perspektive auf Charaktere, von denen er erzählt, die mich tatsächlich irgendwie berührt, obwohl der so viel Slapstick-Comedy und so da drinne hat, hat das immer einen emotionalen Kern bei dem. Ich fand das toll.
0: War dieser Peacemaker in dem Film sowas wie Comic Relief oder wie musste man sich das vorstellen?
2: Ja, also in dem Film ist das quasi so, dass der eine Rivalität mit der eigentlichen Hauptfigur hat mit Bloodsport, gespielt von Idris Elba, darüber, wer quasi der beste Auftragsmörder ist. Und das Interessante an Peacemaker ist dann, das ist so ein widersprüchlicher Charakter, der sagt immer so Sätze wie, um den Frieden zu gewährleisten, würde ich tausende Frauen und Kinder ermorden und meint das halt todernst. Also für den geht Weltfrieden über alles, egal was er dafür tun muss. Und das Interessante an der Peacemaker-Rolle ist, das ist so eine Comic-Relief-Figur Karm und... Spoiler für den Film, im dritten Akt wird der zum eigentlichen Bösewicht der Geschichte. Der verrät das Suicide Squad, weil er dann eben erkennt, dass die Mission, auf der sie sind, den Weltfrieden gefährdet. Und dann stirbt er ja scheinbar. Er wird dann ja von Bloodsport erschossen und kippt tot zu Boden. Und erst in einer Szene nach dem Abspann erfährst du, dass er das ganz knapp überlebt hat und im Krankenhaus liegt.
0: Das war so, glaube ich, dass dieses gesamte Suicide Squad Team, das sind ja Gefangene gewesen, ne?
2: Genau, das sind Gefangene, die im Gefängnis sitzen und so einen kleinen Sprengkörper in den Nacken implantiert bekommen. Und dann heißt es halt, ihr müsst jetzt diese Mission erledigen, bei der ihr höchstwahrscheinlich alle drauf geht. Und weil, wenn ihr es nicht tut, sprengen wir euch den Kopf. Und wenn sie es schaffen, dann kriegen sie irgendwie zehn Jahre Hafterlass oder so funktioniert das.
0: Genau, und das ist insofern wichtig, dass wenn diese Serie losgeht, die spielt wie lange, ein halbes Jahr, ein Jahr nach dem Film? Ja, ungefähr, Ein klar, ein halbes Jahr, ja. Da wacht dieser Peacemaker im Krankenhaus auf genau. und erfährt dann, dass er entlassen werden kann und ist dann erstmal total erstaunt, sagt wieso kann ich entlassen werden und so, weil er rechnet damit, dass wenn er jetzt da wieder fertig ist, dass er ja wahrscheinlich entweder diese Sprengladung gezündet bekommt genau. oder halt nochmal wieder in den Knast muss und er fährt dann, dass er einfach raus kann und nutzt das dann gleich aus und schleicht sich da aus dem Krankenhaus raus und rennt dann so schnell er kann weg, um seine Freiheit zu genießen und dann wird er aber relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil nämlich er wieder ja neu für so eine Art Untergrund- ein Einheit der Regierung eingestellt wird. In dem Film ist es ja so, dass die Amanda Waller, die von Viola Davis gespielt wird, das ist ja so eine Regierungsbeamtin, die dieses illegale Team zusammenstellt. Die stellt jetzt hier wieder ein Team zusammen und der Peacemaker ist halt ein Baustein von diesem Team und deren Aufgabe ist es sogenannte Butterflies, heißen
2: sie glaube ich, ja, ne? Ja. Das sind so übermenschliche
0: Kreaturen, die sie fangen sollen.
2: Ja, das ist so eine, ohne jetzt zu viel zu spoilern, das ist schon so eine Art, ja, übernatürliche Form von Terrorismus, was die da machen, ne?
0: Und dabei in diesem Team sind auch noch zwei Agenten von Argus. Das ist ja diese Einheit, die auch schon in Suicide Squad dabei war. Emilia Harcourt und John Economos, gespielt von Jennifer Holland und ja. Steve Agee. Also die kannte
2: man schon aus dem Film. Genau, die sind im Team von der Waller. Und die anderen im Team sind alles neu, ist das richtig? Genau, also die einzigen drei Wiederkehrer sind wirklich Sina und die beiden, ja.
0: Also du hast dann noch Leota Adebayo, die wird gespielt von Daniel Brooks. Das ist so ein, ja, so ein Newbie, also mhm. noch ganz unerfahren. Das ist so ein bisschen das moralische Gewissen in dem Team. Die hat auch noch ein Geheimnis. Ich glaube, das wollen wir nicht verraten, was da noch hintersteckt. Dann gibt es noch so einen Typen namens Vigilante, gespielt von Freddy Stromer, ja. der Himmelt Peacemaker so ein bisschen an. Das ist sein Groupie. Und so ein Söldner namens Clemson Mern, gespielt von Chukwudi Iwuji, Das ist der Anführer von dem Team, kann man sagen. Der ist auch ähnlich brutal wie der Peacemaker. Ja. Das ist das Team, ja. Das ist das Team, richtig. Und die andere große Rolle... In dieser Serie hat der Vater von dem Peacemaker, also ja. Augie Smith, wird gespielt von Robert Patrick.
2: Dem T-1000 aus Terminator 2. Der
0: war in dem Film nicht dabei, richtig? Nein, der war im Film nicht dabei. Und das richtig. benutzen sie in dieser Serie, um diesem Peacemaker so ein bisschen Hintergrund zu ja. geben, weil sein Vater ist ein ultra extremer Recht. White Supremacist, ja. der ist ein Rassist ohne Ende, der mhm. ist... Noch schlimmer, was das Töten angeht, als sein, sein Sohn. Also der hat ihr wirklich seinen Sohn zum Killer gedrillt und mhm. dadurch bekommt man ein bisschen Perspektive für diesen Peacemaker.
2: Ja, das ist etwas, was man im Film gehört hat. Ähm, das war eine Gemeinsamkeit von allen Mitgliedern der Suicide Squad, dass sie tyrannische Väter hatten. Und darüber haben die so ein bisschen gebondet. Hier sieht man den und so wie der im Film beschrieben war, klang er schon wie das größte A-Loch auf der Welt. Und so wie Robert Patrick den dann spielt und wie der auftritt, ist er sogar noch schlimmer, als man sich das vorgestellt hat nach dem Film. Findest du, dass die Serie, was die
0: Qualität angeht, an den Film anknüpfen kann?
2: Ja, um Gottes Willen nein. Ich kann mal vorweg sagen, ich finde die Serie ganz unterhaltsam, ich habe da durchaus Spaß mit gehabt. Aber das ist ganz weit weg von der Qualität, die jetzt der Film hatte. Weil der Peacemaker besser funktioniert, wenn er nur ein Sidekick ja. ist, statt Hauptfigur? Ja, das auch. Aber auch, weil ich finde, A, die große Geschichte, die hier erzählt wird, ist nicht richtig interessant. Gunn ist immer dann als Autor gut, wenn er seine Figuren in den Fokus stellt. Und das tut er hier auch. Das führt aber halt bei acht oder neun Folgen, oder wie viel das sind, halt dazu, dass du am Ende auf der haben Seite sehr, sehr wenig Plotters und kaum interessante Geschichte. In einem Film kannst du das eher mal machen, dass du sagst, so hier zwei Stunden irre Typen bringen einen Haufen böser Söldner um und wir haben mal alle ein bisschen Spaß dabei. Ich finde aber auch, dass das visuell weit weg von dem Film ist. Also gar nicht jetzt im Sinne von, die hatten Budgetprobleme oder die Effekte sind nicht so dolle. Der Film war visuell extrem einfallsreich. Da gab es total spannende, coole Shots. Da gab es interessante Kamerafahrten oder da gibt es eine Kampfszene, in der Harley Quinn ein Haufen an Söldnern ausschaltet. Und immer, wenn sie jemanden umbringt, spritzt kein Blut aus den Wunden, sondern so Zeichentrickblumen. Weil man zeigen will, wie verblendet die ist und dass sie sich die Welt in schön vorstellt. Also der war visuell extrem einfallsreich und, und irgendwie auch witzig und kreativ inszeniert. Und das hier ist größtenteils relativ biederer TV-Hochglanz, finde ich. Also so richtig die interessanten kreativen Einfälle gibt es hier nicht aus meiner Sicht. Das ist ja überraschend,
0: weil ich meine, der Gun, normalerweise, wenn ein... Filmemacher, der vorhin einen Film gemacht hat, dann eine Serie daraus machst, dann hast du vielleicht, dass er dann so ein Executive Producer ist, vielleicht mhm. noch die erste Folge inszeniert. Aber der Gun hat ja hier alle acht Folgen geschrieben. Er hat die ersten drei und die letzte Folge inszeniert, also die Hälfte. Also gibt's ja eigentlich von kreativer Seite keinen Grund, warum es weniger einfallsreich sein sollte.
2: Nee, das irritiert mich auch. Also er hat ja die ganze Serie wohl im ersten Corona-Lockdown geschrieben, so erzählt er es zumindest. Daraufhin ist dann auch diese Abspannszene im Film entstanden. Also ursprünglich war auch geplant, dass Peacemaker in dem Film halt drauf geht und erst als er diese ganzen Drehbücher so aus Covid-Langeweile geschrieben hat und das erfolgreich bei HBO Max und Warner Brothers gepitcht hat, haben sie dann ja entschieden, diese Szene nachzudrehen, dass der das überlebt. Ich finde es auch ein bisschen kurios, weil ich finde, abseits davon, dass es hier Dialoge gibt, in denen man raushört, dass das von James Gunn ist, man sieht es visuell gar nicht. Bin gespannt, wie du das gleich sagst, da du ja den Kontrast zum Film nicht hast. Aber visuell ist es wirklich ein bisschen bieder. Da ist nicht wirklich irgendwie spritzige Ideen drin oder wo man denkt, hey, das ist ja eine coole Einstellung, das habe ich ja noch nie gesehen. Oder da wird ein bisschen mit Comic-Ästhetik gespielt oder so, sondern es ist halt relativ normal gefilmte Actionserie.
0: Du hast ja alle acht Folgen gesehen, ja. richtig? Ja. Ich habe nur zwei Folgen gesehen. Okay. Und ich hatte nach den zwei Folgen null Lust, irgendwas weiteres zu sehen. Okay. Ich fand es so langweilig. Mhm. Also ich glaube, ich habe hier bei Peacemaker, und da gebe ich offen zu, dass ich da wirklich allein auf weiter Flur bin, wenn ich mir mhm. die internationalen Kritiken angucke, den gleichen Eindruck, wie du bei Playlist hattest. Ich hatte null Vorstellung, was diese Serie mir sagen soll. Dass da dieser Cena diesen Typen spielt, der, wie ich finde, ein Tumba-Auftragskiller
2: ist. Absolut, ja, ja
0: der in jeder Folge sich irgendwelche Prügeleien macht und dann so ein bisschen auch sich selbst dann zum Affen macht, das muss man ziehen, da hoch anrechnen, dass er sich wirklich hier total lächerlich macht, angefangen bei dieser sehr sehr originellen Titelsequenz, aber auch in der ist es in der ersten oder in der zweiten Folge, wo er da so eine Frau im Club aufreißt und dann am Ende den ganzen Rest der Folge in weißen Schlüpfern rumläuft. Der macht sich ja bewusst lächerlich, also das rechne ich ihm, ihm hoch an, aber ich fand es dann irgendwie sehr monoton das Ganze und nach Zwei Folgen schon das Gefühl zu haben, dass die irgendwie die ganze Serie nur auf einer Idee basieren, das finde ich dann noch relativ schwach.
2: Ja, das ist hier das Problem. Wie gesagt, ich habe mich teilweise ganz gut unterhalten gefühlt, ich komme gleich noch mehr dazu, warum, aber ich, ich mag den Humor, den Gunn hat und teilweise fließt der hier auch ein. Was ihm hier aber überhaupt nicht gelingt, neben einem überzeugenden Gesamtnarrativ, das diese Serie erzählt, ist, was an der Peacemaker-Figur im Film so reizbar war, ist, das ist so eine Art personifizierte Kritik an der US-Außenpolitik. Ich meine, scheißegal, wie viele für den Frieden sterben müssen. Das ist ja quasi sein Motto. Das ist eine Figur, die über Morde an den eigenen Kollegen zur Erhaltung des imaginären Friedens, aus US-Sicht Frieden, steht. Und ich fand das ziemlich politisch aktuell. Was da letztes Jahr in dem Film gezeigt wurde. Davon sehe ich in der Figur hier aber eigentlich nicht mehr so viel. Hier ist er tatsächlich eine recht tump auftretende Figur. Und Cena hat ein gewisses komödiantisches Talent, das muss man ihm schon zugestehen. Aber die Figuren, um die sich so um ihn herum ranken, dieses Team, in dem er sich da befindet, die geben ihm eigentlich nicht genug Reibungsfläche damit du da richtig spannende Konstellationen draus machen kannst. Das ist, finde ich, ein Problem.
0: Waren das in dem Film nicht auch alles so überkandidelte Figuren? Also ja. bei der Suicide Squad, da sind mhm. ja alles so ein bisschen überzeichnete ja. Charaktere dabei, ne?
2: Ja, genau, da hattest du halt einen sprechenden Haifisch und Harley Quinn, die ja quasi der Joker als Frau ist und ein Mädchen, das Ratten kontrollieren konnte und so weiter. Also ja, das waren alles so überkandidelte Comicfiguren, so schräge Typen. Die hier sind nicht schräg genug.
0: Das hier ist wie eine Agentenserie in der zufälligerweise dieser Peacemaker einer der Agenten ja. ist, richtig?
2: Ja, genau. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber irgendwer hatte geschrieben, es ist das A-Team mit einer Comicfigur da drin. Und so wirkt das tatsächlich ein bisschen. Das ist das Problem.
0: Immer, Das ist das A-Team, wo der Peacemaker zugleich B.A. Baracus und ja. Murdoch ist. Ja, genau ja.
2: Genau, genau. ja, und deswegen funktioniert das bei weitem nicht so gut wie der Film. Und ich kann auch verstehen, dass man das dann irgendwie genervt abbricht. Gerade wenn man vielleicht mit dem Humor von Gun dann auch nicht so viel anfangen kann. Also das kommt noch Hinzu.
0: Meinst du, dass man diese Figur schon mal vorher kennen musste ja. und wie Cina sie interpretiert,
2: um da richtig reinkommen zu können? Ich fürchte schon. Ich glaube, das hat einfach wenig Sinn, das zu gucken, ohne dass man zumindest den Film gesehen hat. Weil ich glaube, die einzige Möglichkeit, wie du irgendwie vielleicht ein bisschen erkennst, was Gunn versucht mit dieser Figur zu machen und so, entsteht nur im Kontrast zu seinem Auftreten im Film. Ich glaube, so losgelöst als Superhelden-Serie für sich, wie sowas wie diese MCU-Projekte, wie Moonlight oder so, kannst du das eigentlich nicht gucken. Es ist mehr so eine Art Extended-Pack. Zum Film, für Leute, die diese Figur so mochten.
0: Meinst du, dass Gunn durch diese Einführung von dem Vater, der ja nun extrem rechts ist, ja ja, ja klar. auch so ein Kommentar gehofft hat, wie so ziemlich jede zweite Serie, die mittlerweile aus den USA kommt, zur Spaltung der Gesellschaft unter Trump und den ganzen Proud Boys und was das alles rumläuft?
2: Ja, auch. Eine Kritik daran ist das sicherlich. Ich... Glaube aber auch, Gunn als Autor, außer vielleicht bei den Guardians of the Galaxy, weil die so ein bisschen in diese Marvel-Schiene fahren, aber so alles, was der sonst so schreibt, die haben einen sehr extremen Humor und einen, der die Grenzen von politischer Korrektheit und so weit überschreitet. Und das ist eigentlich eine typische James-Gunn-Figur für mich, nur noch ein Stück extremer. Für mich ist das sogar, das klingt jetzt seltsam weil du hast völlig recht, wie du den beschrieben hast, das ist ein ultrarechter Volltroll, schrecklicher Mensch. Das ist für mich aber die beste Figur dieser Serie, weil alles, was Gunn als Humoristen auszeichnet, dieses bewusste Spiel mit Provokation, das gelingt mit dieser Figur sehr, sehr gut und mit allen anderen nicht so. Das ist die eine Figur, die mir Spaß gemacht hat in so einem seltsamen Sinne. Immer wenn Robert Patrick aufgetraucht ist, habe ich meine Freude daran gehabt, wie Gunn den vorführt als Figur. Ja, ob das jetzt bewusste Kritik an dieser aktuellen Entwicklung in den USA ist, das ist bestimmt mit drinne. Ich weiß aber nicht, ob das der Hauptantrieb ist. Ich glaube, Gunn ist einfach der Typ für solche Charaktere. Wie
0: passt diese Serie in dieses, wie heißt es bei DC? DC Extended
2: Universe, DCEU oder DCEU, so? DCEU, ja. ja. Also es setzt natürlich den Film fort, dadurch ist es natürlich Teil davon. Es gibt auch ich versuch's mal so spoilerfrei wie es geht in der letzten Folge. Einige ziemlich große Cameo Auftritte von anderen Stars aus dem DCEU. Ich glaube aber dass nichts was jetzt in Peacemaker passiert irgendwie Auswirkungen auf andere Filme oder Serien haben wird. Also Gunn kriegt vielleicht noch eine zweite Staffel, ich weiß gar nicht ob es die geben wird.
0: Es war ja relativ beliebt. Das zweite Staffel ist schon bestellt worden, ja ja.
2: Ah siehst du, okay, ist sogar schon bestellt. Also die wird auf jeden Fall kommen, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie große Auswirkungen auf andere Projekte haben wird. Es gibt eigentlich kein Grund dafür.
0: Es soll ja angeblich noch weitere Spin-Offs, also nicht von dieser Serie, sondern von The Suicide Squad über andere Figuren ja. geben in Zukunft.
2: Weißt du da genaueres? Auch, auch welche Figuren und auch ob ja. Gunn auch involviert ist? Ich glaube, Gotham City Sirens will Gunn unbedingt machen. Dass, da würde er dann Harley Quinn sich wieder rausnehmen und die mit Catwoman und Poison Ivy, die in dem DCEU bisher noch nicht aufgetaucht sind, zusammentun. Das hat er zumindest ein paar Mal in Interviews angemerkt, dass er das gerne machen würde und dass er auch mit Stallone gerne diesen, also Sylvester Stallone hat in dem Film diesen sprechenden Hai gespielt. Ich glaube, da wollte er noch irgendwas machen, aber ich weiß gar nicht, wie da die Produktions- Verläufe sind, ob da schon irgendwas wirklich konkret ist. Ich denke, der macht jetzt erstmal die zweite Peacemaker-Staffel und den dritten Guardians of the Galaxy Film für Marvel.
0: Möchtest du, bevor wir zur letzten Serie kommen, noch eine kleine Lobeshymne auf die Titelsequenz aussprechen? Ja. Das beste Intro des Jahres, oder? Von nee, ich finde, da gibt's bessere.
2: Nee, also von der Serie kann man halten, was man will. Aber in diesem Intro spielt ein Rocksong, Do You Wanna Taste It, heißt der, glaube ich, von der norwegischen Glamrock-Band Wigwam. Die man natürlich kennt die sind super. Also ich habe zwei Alben von denen durchgehört, die sind total geil. Echt? Ja. Hattest du vorher schon von denen gehört? Ich hatte die vorher schon. Echt? Ja. Ich ja, nicht. Die sind super. Das ist so Musik, die in Tarantino-Filmen auftauchen könnte. Und Do You Wanna Taste It läuft da, in diesem Intro. Und dann kommen erst John Cena und dann nach und nach alle anderen Figuren, die in der Serie eine größere Rolle spielen, auf so eine grell beleuchtete Disco-Bühne und machen die seltsamsten und irgendwie bescheuertst aussehendsten, steifsten Tanzmoves aller Zeiten, verziehen dabei aber keine Miene. Also die Hampeln da so ein bisschen albern rum und tanzen und schlagen Pirouetten und gucken dabei aber alle wie sieben Tage Regenwetter und so, als wenn es ihnen total unangenehm wäre, diese Sequenz drehen zu müssen. Ich habe das jedes Mal, äh, wenn ich eine Folge geguckt habe, nochmal zurückgespult mir das Intro nochmal angesehen und der letzte Shot, wenn sie dann alle so mit ganz derbe runtergezogenen Mundwinkeln in die Kamera gucken und die Arme ausstrecken und so ein Adler noch ins Bild geflogen kommt. Das ist mein Desktop-Hintergrund mittlerweile. Das ist das Lustigste, was ich dieses Jahr gesehen habe.
0: Stimmt, das ist ja sein zamer Hausadler-Igli. Das ist ja sein Sidekick. Sein Robin ist ja hier ein echter Adler. Haben sie es übrigens mit,
2: mit einem echten Adler? Oder ist das CGI, weißt du das? In Teilen. Also zum Beispiel im Intro ist es ein echter Adler. Ist, manchmal ist es CGI, aber es ist häufig genug haben sie auch mit einem echten Tier gedreht. Ja.
0: Wer ist denn dein Lieblingstänzer im Vorspann?
2: <lacht> also, es hat schon was, wie affig sich John Cena bewegt, aber Robert Patrick hat auch da so einen extrem dusseligen Move. Das sieht einfach unfassbar bescheuert
0: aus. Ich finde es super lustig. Ich finde Patrick auch sehr lustig. Wen ich aber auch super finde, ist da noch irgendwie ein Hausmeister?
2: Ja, genau, da ist ein Hausmeister bei, ja. Der, 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 das finde
0: ich auch irgendwie sehr lustig, wie der auftritt.
2: <lacht> ja, der kaspert sich da auch einmal durch. Also, wie gesagt, die, der Humor ist daran, dass das überhaupt nicht cool aussieht, sondern sehr cringy, aber alle Figuren auch so gucken, als wenn sie mit vorgehaltener Waffe gezwungen werden, da mitzumachen also mein Komikzentrum trifft das. Ich habe die Intro-Sequenz bestimmt 20 Mal gesehen dieses Jahr.
0: Ich meine, ich hätte damals auf YouTube auch ein offizielles Video gesehen, wo sie ein Making-of von dieser Intro-Szene hatten, wo dann tatsächlich auch am Ende gesagt, ja, wir haben es im Kasten oder sowas gesagt wird und wo du dann auch von hinter der Kamera siehst, wie das gefilmt worden ist. Das fand ich auch sehr unterhaltsam. Ja, ja,
2: ja. ja, absolut. Also die Serie ist nur okay, ganz, ganz witzig, aber dieses Intro ist ein echtes Highlight für mich dieses Jahr. Ich finde es zum Schießen.
0: Also von mir aus gerne das Intro auf YouTube angucken die Serie auslassen. Also, Aber ich glaube schon, wer diesen The Suicide Squad Film machte, nicht zu verwechseln mit dem Suicide Squad Film, der Dreck war. Mit Will Smith, ja. ja. Der ist scheiße. Wer das mochte, wird wahrscheinlich an Peacemaker auch Freude haben, aber so wie du das sagst und wie mein Empfinden war, wer den Film nicht kennt, kann davon die Finger lassen. Vielleicht erstmal gucken, ob The Suicide Squad den eigenen Geschmack trifft und wenn ja. man das mochte und vor allem die John Cena Figur da mochte, dann mal in Peacemaker. Mecke reinschauen.
2: Genau, das ist ganz okay gemacht, nichts Außergewöhnliches und wie gesagt, wenn man diesen politisch hoch unkorrekten Humor von Gunn irgendwie witzig findet, dann kann man sich das angucken.
0: Ja Michael, dann kommen wir jetzt zu Shantaram, einer neuen Serie bei Apple TV Plus, die heute mit den ersten drei Folgen startet und die restlichen Folgen dann wie immer bei Apple im Wochenrhythmus bringt, was in diesem Fall dazu führt, dass die Serie sehr, sehr lange läuft, weil die hat unfassbarerweise zwölf Folgen. Und die einzelnen Folgen sind jetzt auch nicht gerade Halbstünder, sondern 50 bis 60 Minuten lang. Also ist schon ein ganz schöner Batzen, den Apple dorthin legt. Es ist eine Adaption von einem gefeierten Roman von Gregory David Roberts. Manche sagen, es ist eine Autobiografie. Andere sagen, es ist eine, naja, von eigenen Erfahrungen inspirierte fiktionale Geschichte. Fakt ist auf jeden Fall, dass dieser Gregory David Roberts in Wirklichkeit tatsächlich im Gefängnis gesessen hat, dort ausgebrochen ist im Jahr 1980 und dann nach Indien geflohen ist mit einem gefälschten Pass und dort dann zehn Jahre im Untergrund gelebt hat und in die Unterwelt reingekommen ist, sich verliebt hat und vor allen Dingen die indische Kultur kennengelernt hat dort. Und aus diesen Erlebnissen hat er dann, als er dann wieder geschnappt worden ist und im Gefängnis saß, dann den Roman Shantaram gemacht. Und der ist ziemlich erfolgreich gewesen, ziemlich abgefeiert gewesen. Er sollte relativ schnell verfilmt werden. Warner hat sich, glaube ich, für zwei Millionen die Buchrechte gesichert. Es war im Gespräch, dass Johnny Depp damals als erstes die Hauptrolle spielen sollte. Peter Weir war damals als Regisseur im Gespräch. Deswegen war mir dieser Titel immer im Kopf, weil weil ich eigentlich immer verfolgt habe, was Peter Weir macht. Das ist alles nichts zustande gekommen. Irgendwann sind die Rechte wieder zurückgefallen und dann hat Apple die übernommen und daraus eine Serienadaption gemacht. Verantwortlich dafür war Eric Warren Singer, der unter anderem an Top Gun Maverick Mitgeschrieben hat, jetzt mhm. gerade. Und davor ähm, American Hustle mitgeschrieben hatte. Also kein ganz unbekannter Mann, der dahinter steckt. Der hat das jetzt zu einer Serie gemacht, statt zu einem Filmprojekt. Es geht eigentlich genauso los, wie diese wahre Geschichte von dem Gregory David Roberts. Wir sehen die Hauptfigur, die hier von Charlie Hannem gespielt wird und auch nicht Gregory heißt, sondern Lynn heißt, im Gefängnis. Irgendwo im Australien. Und es geht relativ schnell los mit dem Ausbruch. Also er hat einen Kumpel zusammen, die haben sich so einen Plan ausgedacht, wie sie sich Bauarbeiten in dem Gefängnis zunutze machen können und dann ausbrechen können und das klappt relativ problemlos und er kann dann mit Hilfe seines Vaters, den er eigentlich glaube ich schon länger nicht mehr gesehen hat und ihn auch, zu dem er auch kein so gutes Verhältnis hat, aber der hilft ihm trotzdem zu fliehen und landet dann in Indien und gerät dort dann erst einmal an einen Tourguide, der eigentlich normalerweise Touristen ausnimmt vor allen Dingen, er freundet sich dann mit dem an und wird dann von dem aufgenommen. In den Slums dort lebt er und wie gesagt, er kommt mit der Unterwelt in Kontakt, er gibt sich zwischendurch als Arzt aus, er heilt da Leute in den Slums, die normalerweise keine eine ärztliche Versorgung haben und verliebt sich in eine Prostituierte. Und im Grunde ist es eigentlich eine Geschichte, die erzählt, wie es so war, in den 80er Jahren in Indien zu leben. Aus Perspektive eines nicht in das. Eines nicht in das eines Außenstehenden. Ja. Was ich insofern dann reizvoll fand, weil es hatte mich so ein bisschen erinnert an die Serie, die wir beide sehr gut fanden, die Schlange, die damals bei Netflix gelaufen ist, weil die hatte ja auch so ein Zeitkolorit, das war dann in den 70ern noch ein bisschen früher, hatte auch so einen kriminellen Unterton, aber zeichnete sich vor allen Dingen darin aus, dass wir diese fremde Welt zu sehen bekommen. Und das habe ich mir hier von Shantaram dann auch so ein bisschen versprochen.
2: Ja, du warst doch bestimmt auch, weil, wie du sagst, Peter Weir das mal machen wollte, den du ja bekennst großartig findest. Also, ja,
0: aber ich hätte es halt lieber von Peter Weir gesehen als Film als als Serie. Also das ist jetzt irgendwie eher ein Punkt, wo ich denke, was wäre da für ein Potenzial in dieser Geschichte gewesen? Das würde ich eher sagen, ist ein Problem für die Serie.
2: Der Roman ist ja ein Riesenklopper wohl, weil so wie ich das jetzt gelesen habe, wird die erste Staffel ja auch gar nicht den ganzen Roman abdecken, sondern irgendwie da kommt dann nochmal, soll wohl dann eine zweite Staffel kommen oder ich weiß nicht, ob die schon bestätigt ist.
0: Das ist total bizarr. Ich weiß nicht, wie viel hast du gesehen? Ich habe jetzt vier Folgen gesehen. Ich habe auch nicht alle zwölf geschafft weil es wirklich diese Woche so, so viel zu gucken war.
2: Vier oder fünf, also ungefähr die Hälfte habe ich gesehen.
0: Ja, dann sind wir auf dem gleichen Stand, also haben ein bisschen mehr gesehen, als das, was ihr heute sehen könnt. Aber mhm. wir sind nicht in Gefahr zu spoilern, weil wir es auch nicht bis zum Ende nee. gesehen haben. Das habe ich nämlich auch gelesen, dass diese zwölf Stunden
2: nicht den ganzen nicht Roman, den ganzen
0: Roman ja. abdecken. Und das Bizarre ist ja, der Roberts hat ja auch noch einen Nachfolgeroman geschrieben. Oh. Und ich glaube, er wollte ursprünglich mal eine Trilogie oder vier Teile oder so schreiben. Vielleicht macht er das jetzt, weil er so ein Output-Deal hat mit Apple. Aber ich glaube, an Material wird es nicht, nicht mangeln. Aber der Angang, wenn das wirklich so stimmt, in zwölf Stunden nicht mal den ganzen Roman zu erzählen, das finde ich ein bisschen sehr gewagt.
2: Wie hat es dir denn gefallen, wenn du sagst, du hast dir jetzt da dann auch so Richtung die Schlange oder... Ich sag so, der Außenstehende, der eine fremde Kultur kennenlernt, ist ja so ein bewährtes Mittel. Wir hatten doch gerade... Tokio Weiß ist noch gar nicht so lange her, dass wir darüber gesprochen haben. Wie hat das funktioniert
0: für dich? Ich finde es ein bisschen schwierig. Ich merke jetzt schon, nachdem ich nur vier Folgen gesehen habe, dass die erste Befürchtung, als ich den Screener Room aufgemacht habe und diese zwölf Folgen da gesehen habe, gedacht habe, puh, das ist gefühlt eher eine kleine Geschichte. Und ihr macht hier Lawrence von Arabien hoch drei <lacht> draus. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Und das ist genau mein Eindruck nach den ersten vier Folgen. Ich finde, die Serie hat ziemlich viele Längen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in zwölf Folgen auch nur ansatzweise dem Stoff gerecht wird und wir sagen ja meistens so, Ah, zwei Folgen weniger hätten es auch getan, das wäre dann auch ein ordentlicher Rahmen gewesen. Ich würde hier wirklich so weit gehen und zu sagen, die Hälfte hätte es getan, weil ich habe hier wirklich das Gefühl, dass da viel zu wenig Stoff für diese Länge drin ist.
2: Jetzt habe ich das Gefühl, du sagst das, was ich sonst immer gerne mokiere, nämlich das hätte ich lieber als Film oder so gehabt, also mehr heruntergebrochen auf die Essenz des Stoffes, als dass man da jetzt wirklich jeden Satz, der in diesem Roman steht sozusagen irgendwie visuell eine Entsprechung für findet.
0: Ja eben, Peter Weir hat es als Film geplant, vielleicht wäre es auch ein Film in der Länge von Master and Commander geworden oder sowas, ja. zweieinhalb Stunden oder so aber das hätte glaube ich hier vollkommen gereicht und ich hätte glaube ich auch in diesen zweieinhalb Stunden dann den ganzen Roman gerne verfilmt, also wenn da jetzt noch mehr kommt finde ich ein bisschen schwierig Wie war denn dein Eindruck?
2: Ich musste erstmal googeln wie lange Sons of Anarchy her ist weil ehrlich gesagt sieht Charlie Hunnam so aus, als hätte er die Serie gerade beendet und ist direkt zum nächsten Set rübergefahren. Er hat nur ein bisschen Muckis draufgelegt noch.
0: Lustigerweise haben sie im Trailer extra, glaube ich, eine Szene reingeschnitten, wo er auf einem äh, Moped ja. oder Motorrad unterwegs ist. Und äh, <lacht> da hat er auch in Interviews gesagt, er glaubt, das war bewusst von den Trailer-Leuten. aber man sollte sich bloß vorsehen, das hat mit Suns of Energy mal so überhaupt nichts zu tun.
2: Nee, das stimmt, aber der, der spielt diesen Typen einfach mit Genau derselben Attitüde, mit der er damals Jax, hieß er doch, ne? Ja. Gespielt hat. Das war ich schon ein bisschen ulkig. Aber ich, ich mag den Charlie Hannem. Ich finde, der macht das hier ganz gut. Ich finde auch generell den Cast ziemlich in Ordnung. Also da ist niemand bei, der für mich tatsächlich heraussticht, aber die sind alle durchweg ordentlich besetzt. Ich fand zwei Rollen ganz toll. Gut,
0: diesen Prabhu, hm? diesen den Reiseführer Zubai. da, der ja. von Shubham Saraf gespielt für den fand ich wirklich toll, der hat einige schöne Momente, auch wenn er da irgendwie versucht, da bei einer jungen Frau zu landen und dann die Hilfe von dem Lin in Anspruch nimmt, also den fand ich super und äh, Dr. Bajir aus Deep Space Nine. Alexander Siddig <lacht> ja. spielt hier einen der Unterweltbosse, Khan, den gucke ich einfach sehr, sehr gerne zu, den mag ich total gerne, war auch bei Game of Thrones ja dabei und so. Mhm. Also den fand die Schauspieler schon ein bisschen die Highlights, aber grundsätzlich würde ich dir auch zustimmen, dass das durch die Bank weg ganz solide besetzt ist, ja.
2: Und ansonsten, ja, das hat seine Längen, das hat aber auch seinen Charme. Das ist alles ein bi bisschen ruppig, gerade durch die Attitüde, mit der Hannem das spielt und die Interaktionen der Figuren. Da treffen teilweise so ein bisschen verschiedene Welten aufeinander und das hat immer seinen Charme, das funktioniert für mich auch hier. Ich gebe dir vollkommen recht, zwölf Stunden müssen das niemals sein und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits gefällt mir das ganz gut, dass wir hier in Mumbai spielt es ja größtenteils, Orte sehen, Figuren sehen und irgendwie Irgendwo auch eine Lebensweise und eine Kultur sehen, die sonst ehrlich gesagt sehr wenig präsent ist hier im Westen in irgendwelchen Unterhaltungsmedien. Hut ab, das funktioniert auch ganz gut. Gleichzeitig, wie dann hier die Slums und das Leben in, in, in Armut dargestellt wird, hat immer auch so ein bisschen was von Sozialromantik und ein bisschen Kitsch. Und das ist dann vielleicht ein Stück zu doll für mich wiederum gewesen. Also da hader ich ein bisschen mit mir, ob ich es eher gut oder eher nicht so dolle finde.
0: Ich sehe das ein bisschen wie du, also außer das mit diesem Kitsch und Sozialromantik sehe ich nicht, aber was ich wirklich als Stärke dieser Serie sehe, ist wie sie dieses Indien beschreibt und wie das da auch gefilmt ist. Sie haben auch, glaube ich, zumindest indischstämmige Regisseure dabei gehabt. Es wirkt wirklich sehr authentisch, ich würde vermuten, dass sie auch äh, halbwegs dort irgendwo gefilmt haben. Das hat mir wirklich toll gefallen. Dieses ganze Flair darüber. Ich war noch nie in Indien. Ich habe auch so meine Probleme damit, nach Indien zu fahren, weil nach allem, was man da so äh, hört und die Gewalt da vor allen Dingen gegenüber Frauen, das finde ich ziemlich abstoßend. Deswegen ist es so ein Ort, wo ich mich von weghalte. Aber generell finde ich die indische Kultur sehr faszinierend. Und das so über eine Fernsehserie kennenzulernen, das finde ich total reizvoll. Das hatte mir damals schon bei Die Schlange gefallen. Und das ging mir hier ganz genauso. Womit ich hier meine Probleme habe, ist das, was sie eigentlich als Geschichte, Erzählen. Also atmosphärisch finde ich die Serie super, aber was sie als da als Geschichte reinpacken, das finde ich ziemlich langweilig. Also diese Unterweltgeschichte, wo er da reingerät und sowas alles. Dass sie da wieder so eine Kriminalgeschichte draus machen, das zieht mich nicht in diese Geschichte rein. Also äh, vor der gleichen Kulisse ein bisschen was anderes hätte ich deutlich attraktiver gefunden.
2: Okay, das finde ich gar nicht. Ich finde, das Problem ist eher, dass dieser Krimi-Plot für sich genommen einfach nicht sonderlich dolle geschrieben ist. Das Problem ist nicht unbedingt, dass es Krimi ist. Aber du hast ihn jetzt eben lobend erwähnt, den Kahn da. Aber du hast dann da am Ende halt dieselben, Kle Bosse und wie du sagst, die Prostituierte, dieses Callgirl, mit der er sich da dann, auf die er dann da trifft, das sind am Ende halt diese Figuren, die immer in solchen Stoffen auftauchen, unabhängig davon, ob die in Indien, Australien, den USA oder in Berlin spielen. Da ist vielleicht einfach zu wenig spezifisch. Also weißt du, du hast dann so ein sehr spezifisches Setting, in dem sich nicht viele andere aufhalten, aber du gibst mir am Ende nur halt auf Indisch dieselben Figuren, die ich auch in allen anderen Serien dieser Form kriege. Und das ist das Problem. Dadurch ist es ein, bi ist ein bisschen wenig Farbe drin. Vor Blocks in Mumbai. Ja, zum Beispiel, ganz genau. Weil ich jetzt eben diesen Vergleich bemüht habe, aber zum Beispiel Tokio weiß, die haben das besser geschafft, den Figuren über ihre Stellung als Polizist, Yakuza-Boss und so hinaus irgendwelche Merkmale mitzugeben, durch die, die was Eigenes hatten, durch die, die klar als Teil dieser Geschichte identifizierbar sind. Und hier ist das alles ein bisschen zu flach.
0: Sie versuchen das ja dann noch damit anzufüttern, dass wir dann immer Szenen bekommen, wo der Lin dann irgendwie ein bisschen wegdriftet oder äh, träumt oder so und man dann in Rückblenden erzählt bekommt, was da passiert ist. Wie er damals in das Gefängnis reingekommen ist überhaupt, was er gemacht hat, das erfahren wir am Anfang nicht, wir erfahren nur irgendwie, der war ein Bankräuber und äh, hat dafür 20 Jahre bekommen, glaube ich, waren es. Aber was genau vorgefallen ist, erfahren wir dann nach und nach. Und auch das ist so ein Ding, wo ich mich frage, ob man das hätte so ausführlich machen sollen. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht so als Culture-Clash-Geschichte nicht einfach gereicht hätte und das auf fünf Folgen oder so zu erzählen. Weil da finde ich es wirklich gelungen. Ich mag, ich fand es auch sehr respektabel, wie Charlie Hannem sich hier einen australischen Akzent für antrainiert hat. Ich finde, das macht er ganz gut. Zumindest in der Originalfassung. Deutsche haben wir noch nicht sehen können. Es ist eine Serie, die kann man sich gut angucken, aber ich glaube wirklich, dass sich jeder, der das hier verfolgt, der sich da auch generell für dieses Thema interessiert, so wie wir, irgendwann abschalten wird. Weil da das Interesse über ja, zehn Wochen sind es dann zu behalten, das finde ich sehr schwierig.
2: Das ist eine gute Frage, wie viele das bis zum Ende durchhalten. Und wann dann, die? also eine zweite Staffel kommt aber bestimmt. Oder Apple verlängert doch fast alles. Das würde ich jetzt schon schätzen, dass zumindest die noch kommt.
0: Meistens ja, ja.
2: Ob sie dann den Fortsetzungsroman auch noch irgendwie hinterher schrieben, weiß ich nicht. Also ich finde es insgesamt auch in Ordnung. Und wie du sagst, Atmosphäre hat es. Auch wenn ich dann eben doch finde, ein bisschen zu idealisiert zeigen sie das trotzdem. Aber ach, vielleicht muss man auch einfach nicht jeden Roman verfilmen. Das ist vielleicht auch die Sache. Also vielleicht taugt einfach nicht alles zur großen... Event-Serie.
0: Ja, es sieht auf jeden Fall toll aus. Also es gibt in der dritten Folge oder in der vierten Folge einen Brand in den Slums. Tolle Szene. Mhm. Es sind schöne Momente zwischen den SchauspielerInnen dabei. Es sind wirklich viele kleine Momente, wo jedes Mal in jeder Folge, wo ich mir gedacht habe, auch für diesen Moment hat sich das gelohnt, diese Folge zu gucken. Aber dann zu diesen Momenten hinzukommen, es hat halt einfach ziemlich viele Längen. Und dass jetzt drei Folgen am Anfang da sind und man drei Stunden da reinguckt, also das ist, glaube ich, schon eine ganz schöne Hürde, sich danach dann noch mehr wieder aufzuraffen, weil man wird einfach nicht so richtig reingezogen in die Geschichte. Was eigentlich schade ist, weil hier steckt viel Gutes drin aber letztendlich ist es nichts, was mein Interesse hält. Und ich muss sagen persönlich, ich habe jetzt auch nicht die große Motivation, mir die restlichen acht Folgen, die mir noch fehlen, noch anzuschauen. Wie ist es bei dir?
2: Muss nicht unbedingt sein. Also es, wie du, wie du, es ist eigentlich, wie du sagst, es war schon nett, das jetzt mal gesehen zu haben und es hat sich dann zwischendurch auch gelohnt. Aber ich gucke dann lieber was anderes noch, was Neues.
0: Ja, da haben wir
2: nächste Woche bestimmt einiges im Angebot.
0: Ja. Nächste Woche sprechen wir nämlich wieder und dann sind wir auch exklusiv, weil... Die Ringe der Macht vorbei ist. Auf jeden Fall über Peripherie, eine neue Sci-Fi-Serie.
2: Von den Person of interest machen und westworld machen. Ach,
0: das ist ja von, genau, Lisa Joy und Jonathan Nolan. Und es läuft die zweite Staffel von Barbaren, die wir uns natürlich nicht entgehen lassen können. Das wird wieder sehr heiter. Bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.